0: Buenas tardes desde el MSX Arena en esta tarde de domingo. Aquí dispuestos a comentar en Conexión MSX todas las novedades que van a haber para nuestro sistema. Con nosotros esta tarde va a estar Jordi Orte. Jordi, buenas
1: tardes. Buenas tardes y saludos cordiales.
0: También José Luis Lerma.
2: Buenas tardes en esta estupenda tarde. Vamos a ver cómo lo pasamos.
0: Y por supuestísimo, Efraín Sánchez Gil. ¿Cómo estamos, Efra?
3: Estupendamente por aquí, desde los Reinos Unidos.
0: ¿Estáis todos a punto para radiar todas las novedades en esta tarde de domingo en De Minuto y Resultado?
1: Todo listo desde aquí, desde los laboratorios Conexión MSX.
2: Todo listo desde aquí, del sureño.
1: ¡Ready to rock!
0: ¡Pues vamos allá! ¿Con qué empezamos esta tarde? Pues nos empezamos con Zaquil Booth. La afición Ruger, la afición Ruger con el Zackilboot Boot de Natalia BC, un conversacional para MSX2 y también para 2 Plus, dos versiones alternas, eh, en bistec 3 y medio, que está finalizado y que lo podéis encontrar en matranet.net.
1: Un excelente trabajo y de conversión que hemos tenido, ya podemos disfrutar en nuestros MSX2 y 2 Plus. Muchas gracias, Natalia.
2: Bueno, y aquí entra Jorge Romero Onirik desde su cuarto de los ratones. ¿Qué nos tienes que contar, Jorge? Salud, soy Jorge de Onidic Factor.
4: Por nuestra parte te hemos terminado un nuevo juego para MSX de primera generación y 16 k de RAM llamado Tiana Cave Adventure. Este proyecto está dedicado a mi hija Diana que se está portando como una campeona durante el confinamiento. Se trata de un juego de aventura y exploración donde nuestra protagonista irá equipada con un jetpack. Su misión será adentrarse en las profundidades de una caverna donde las fuerzas del mal han escondido los cafés de su padre, con intención de evitar así que lleve a término su último videojuego. He procurado sacarle toda la chicha posible del VDP para que el juego se vea chulo. Por otra parte, si pinchas el cartucho en MSX de segunda jornada, la paleta del juego se adapta para mejorar así el aspecto gráfico. El juego ya puede reservarse a través de nuestra página web, www.oniric-factor.com por 28 28€ en formato cartucho, y dentro de un par de semanas también en digital por 5 5€. Como es lógico suponer, en la web también podréis ver capturas y vídeos del juego en movimiento. Para la edición en cartucho tengo pensado añadir algún extra molón pero ya lo iré enseñando conforme avance la campaña de reservas. Por otra parte, tenemos también unos dos tercios de desarrollo un RPG para Game Boy que se llamará La ambición del rey gusano y que espero tener terminado antes de que pasen dos meses. Aún no hemos fijado un precio de venta para el cartucho, pero oscilada entre los 15 y 20 euros. Para terminar, comentaros también que tenemos otro juego de mesa a punto de salir del horno, que trataremos de financiar a través de Berkami y un par de proyectos más del que no os puedo contar mucho por el momento. Solo apuntar que son para Mega Drive y MSX respectivamente. Sin embargo, la fecha de publicación de este último Dependía bastante de la aceptación de Diana. Como veis, nos espera un año modito. Ya os seguiré informando.
1: ¿Qué os parece, compañeros? Tenemos gol en Oniric.
0: Tenemos gol, 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 gol,
3: gol, 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 de
1: Jorge Romero. Guapísimo. Tenemos un nuevo juego. Tenemos a Diana y bueno, ya se puede reservar desde la web de Oniric, como nos con el Jorge. Y ahora saltamos
0: al Reino Unido, Efraín. Efraín, ¿qué que nos puedes decir del Barbarian?
3: Pues vamos a ver, el señor Bitvision está preparando, mejor dicho, sí, bueno, vamos a decir está preparando porque está en fase de testeo su Barbarian, que como sabéis es un juego de duelo a espada para MSX2 y con sonido Moonsound FM. En un cartuchito de 4 megas, nada más y nada menos. Esperamos que salga para la para este año, ¿vale? En el 2020, no sabemos. Y su precio es desconocido y el, su canal de venta, ReproFactory.
1: Recordemos que no hay que confundir este, este Barbarian con el que presentó la Mesa Xdev, que es una versión recortada de, del juego... Que se llamaba The Duel Barbarian The Duel Este juego es mucho más largo, mucho más complejo Con muchos más enemigos, más gráficos Más de todo El juego más esperado del año Y que sale uno o dos años más tarde De lo que se esperaba Este Barbarian va a ser bárbaro Atención Porque tenemos una nueva, Un nuevo gol
0: En los Países Bajos, ¿no? Jordi, venga, explícanos, ¿qué está pasando ahí en, 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 lo, en, el país, en los Países Bajos? Cuenta, cuenta.
1: El Team Deva tiene una nueva, novedad, no, novedad, el Angelic Warrior Deva, que ha salido estos días en, eh, por las redes, eh, que todavía no sabemos dónde se podrá comprar, pero que saldrá durante este año. Está en, este, en fase de programación, eh, será un cartucho de 2 megas eh, con MS para MSX2 de 128K y Moonsound y FM. ¿Qué os ha parecido?
0: Que muy bien, o sea, la, el, el vídeo que está rolando en YouTube, o sea, tiene unas puntazas increíbles, comentar que las eh, que las visual stages las está haciendo Kai.
1: Se nota mucho ahí su, su buena mano.
0: Sí, y, y a ver, eh, lo veo un poco diferente, claro, no es lo mismo ver un vídeo en YouTube que, que verlo en la pantalla de 14 o 16 pulgadas allí en Holanda, lo me suena me suena como como diferente. ¿Eh? Pero, pero vamos a ver si podemos ver... Podemos conseguir una, una, demo, una demo para hacerla funcionar en MSX.
2: Yo estoy leyendo un poquito por encima el tema del DEVA en la MSX ORG y parece que se está preparando que puedas grabar en la misma flash del cartucho. Sí,
0: llevará, llevará un SRAM.
2: No, 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 hablan de, hablan de la flash ROM, de grabar desde en la misma flash ROM. No en una serran aparte. Bueno, bueno, adelante, adelante.
1: Sí, creo que hay una limitación de grabar en bloques de 64K o 32K, no lo recuerdo muy bien, pero sí que es, creo que hay, técnicamente es posible.
2: 16K, sí. creo que estaba. Creo que Félix, Félix ha estado involucrado en el tema. O sea que
1: Ciertamente. hasta aquí puedo leer. Y atención porque tenemos un nuevo gol... ¡Tenemos
2: gol! ¡Tenemos gol! ¡Tenemos
0: gol! ¡Gol de Dualin, ¡Gol de Dualin Con, a, con a, las aventuras de Rudolf Rur. Un conversacional para inversiones para MSX1 y MSX2 en disquete 3,5 y, y también un descarga digital en .cas, en punto .rom, en .tsk. Está acabado, está acabado, está acabado. Se puede encontrar en Rudolf Rur. Punto com, te lo creo porque este tiene miga. www.rudolfine.com El precio es 10 euros más gastos de envío. Y tenemos y tenemos declaraciones de, de, de dualling
5: Adelante, dualin cuéntanos. Las aventuras de Rudolfine Rule es una aventura conversacional estilo clásico. Supongo que la gran mayoría conoceréis ya el género que en España se popularizó sobre todo gracias a los juegos publicados primero por Dynamic, ...como Don Quijote o Megacorp... ...y luego por, por los juegos publicados por Aventuras AD... ...Con sus inolvidables, Original, Jabato o Cozumel. Si no conocéis la mecánica de estos juegos... Es, es, ...es sencilla. Una aventura conversacional... ...una aventura de texto... ...es una especie de relato interactivo... ...donde te comunicas con el ordenador... ...a través de la introducción de órdenes escritas. Asimismo, el juego te ofrece información... ...sobre el mundo que estás explorando... ...a través de una salida textual... ...que eh, en ocasiones se acompaña de un gráfico estático. Rudolf rule sigue los cánones clásicos de, de las aventuras conversacionales... ...pero se intentó desde un primer momento cuidar especialmente los textos... ...siendo estos más largos que lo habitual en las aventuras de finales de los 80. Esto nos provocó no, no pocos dolores de cabeza a la hora de poder adaptarla... ...a ordenadores de 8 bits. Esta aventura se programó originariamente en 2005 usando el parser SuperGlue de UTO. Un parser es una especie de lenguaje de programación orientado a la creación de aventuras de texto. El parser SuperGlue era una evolución del parser PAUSE, parser ampliamente utilizado en Inglaterra en la década de los 80, del que también proviene el DAD, el parser utilizado por aventuras AD para programar sus juegos. Como decía, las aventuras de Rodolfine Rule se publicó originariamente en 2005 con soporte multiplataforma para sistemas Windows o Linux. Posteriormente, en 2015, fue portada a Engie Pause, una evolución de Super que permite jugar el juego online a través de una página web. Ya en 2019 se inició el port ADAL, el parcel de Aventuras AD, recuperado y liberado en 2014, lo que nos permite sacar múltiples versiones para la mayoría de los sistemas más populares a finales de los 80. Spectrum, Astra, MSX, Commodore, Atari, Amiga, etc. Si nos centramos en las versiones para MSX... Está disponible tanto para sistemas MSX1 como para sistemas MSX2. Ambos sistemas, como sabemos, difieren en la capacidad gráfica. Así, las versiones para MSX1 muestran gráficos en Screen 2, mientras que las versiones para MSX2 muestran gráficos en Screen 8. Esto ha sido posible gracias a la creación de un nuevo intérprete para Dart, publicado en el año 2019 por Natalia PC, y que convierte, de hecho, al MSX2 en el ordenador capaz de mostrar los gráficos más vistosos, incluso siendo superior a las versiones mostradas en ordenadores de 16 bits como el Amiga o el Atari. Además, pues, podéis descargar el juego para cinta, disco o cartucho. Las versiones para cinta o disco tienen los textos recortados respecto a la versión original de 2005 y a las versiones de Amiga, Atari o PC. Sin embargo, en la versión cartucho sí que se han podido conservar los textos originales. En definitiva, Rudolf Feinrull es una aventura de estilo desenfadado que nos pone en el papel de un gnomo y donde podréis pasar un rato agradable explorando un mundo fantástico y visitando a los pintorescos habitantes que allí encontramos. La descarga es completamente gratuita, aunque estamos preparando una pequeña tirada física en disquet para sistemas MSX2 que estará lista en breve. Espero que la disfrutéis. Gracias.
3: Pues mira, la verdad es que es un juego, eh, es bonito, muy bonito eh, gráficamente y, y los textos se nota la, ma, la, la mano de, de Ángel, Ángel Villaverde, que es, no sé si sabéis, seguro que sí, que estuvo trabajando en Aventuras AD como corrector de textos y demás y, y la verdad es que es un, es un juego bonito. Y tenemos, atención, un nuevo gol,
1: un nuevo gol desde Euskadi... Atención, porque John Cortázar nos explica su nuevo juego, los nuevos proyectos de relevo. En este caso, el British Bob 2.
6: Es una secuela de British Bob. Ya lo hemos anunciado desde el canal de Twitter. Ya ya hemos enseñado alguna cosilla, alguna imagen, algunas animaciones. Ya hemos enseñado las nuevas artes, que en este caso están creadas por ilustrador Bonache. Eh, y, y, y bueno pues que teníamos muchísimas ganas de, de, de que nuestro querido Gentermal inglés pues volviera a la, a la palestra en, en plataforma retro y, y que mejor que en MSX no un juego más grande un juego con mucho más componente de exploración con, con más acción eh, en definitiva pues mucho más British Bob y, y, que, y que estamos trabajando trabajando en él ahora mismo como digo para Coger un poco de marcha. Estamos con este producto del y Yo creo que después, tal y como estamos, estamos on fire. La buena es eh, ponernos con, con esta secuela de British Bob y, y darle leña para, bueno, para poderlo disfrutar este 2020, que es, aunque sea finales. Y a partir de ahí, pues nuestro, nuestro otro único proyecto en cartera son los Templos de Fuego. Una vez finalizado eh, la secuela de British Bob, pues la idea sería concluirlo y ahí no tenemos ya desde relevo más horizonte de, de creación más que, como digo, el más inmediato que es este producto para el MSXD para el logo British Bob, la secuela que, que es algo que tenemos muchas ganas y si una vez pillamos marcha, como digo vamos a tratar de cerrarlo para este año y luego pues nos queda pendiente esa segunda parte de la corona encantada que os aseguro que no va a quedar en el tintero así que nada, pues muchas gracias por por darme este huequito en, en el podcast un fuerte abrazo y espero que sigamos disfrutando todos del MSX y, y a ver todas esas producciones que, que van a salir en este episodio del podcast venga, un fuerte abrazo, hasta luego
1: pues ahí tenemos a dos futuras producciones y otra en cartera que comentaremos más tarde para el MSXD el, el, el British Bob es un juego que siempre hemos apostado por aquí, aquí por él personalmente. Y ahora tendremos el otra, una nueva versión para MSX1 y 16K eh, con sonido PSG. Eh, se podrá descargar como todos los juegos de relevo y también en cartucho. Y lo tendremos a finales de año eh, disponible en matranet.net como todos los productos de relevo.
2: Acabo de echarle un vistacillo así por encima a lo que han puesto en YouTube y el juego promete ¿eh? bastante bastante resultón y, y pinta a ser un devoradoras.
1: Muy bien, eh, la verdad es que el, el British Bob 1 es el, un juego de plataformas que yo cuando lo vi la primera vez me sorprendió muchísimo, como todos los juegos de, de relevo es un juego muy sencillo de jugar, eh, con una mecánica muy ágil y esperemos que se mantenga para la segunda parte.
7: Se ha creado una nueva BBS Con contenidos de MSX Conecta tu ordenador
3: Y navega Sótano MSX BBS Dentro podrás encontrar Foros de discusión Mensajería Chat art. Descarga de juegos, música y demos. Todo ello para tu MSX. Además, podrás jugar online con otros jugadores gracias a las Door Games. Vamos y accede ya por Telnet a Sótano MSX punto org dos puntos veintitrés.
8: Welcome back
1: Atención, porque tenemos una un nuevo de resultados. Ramón, ¿cómo está el tema?
0: Tenemos sorpresa, tenemos sorpresa, que aquí, porque además, do, por, ser, por partida doble, porque el título se llama así y porque el juego es de Jellyfish Software. Efraín, tú no sabrás nada de esto, ¿verdad?
3: No creo, ¿verdad? Pues la verdad es que sé un poquito, sí. Lo cierto es que desde el año pasado, en noviembre, pues eh, nos pusimos... Bueno, me puse más bien a aprender a manejar el DAP. Al final encontré un equipo para para realizar un juego y como realmente iba a ser una sorpresa pues se quedó así con ese nombre y va a ser una sorpresa en todos los sentidos os cuento que bueno va a ser va a salir eh, bueno por supuesto a ver es un juego conversacional solamente para msx2 o superiores porque usamos screen8 el sonido es a través de unos reproductores MP3 que nos está preparando nuestro maestro en hardware. ¿Cómo? Va, sí, sí. ¿Has Va a ser en MP3? MP3. Hemos dicho MP3. Ojo sí, al dato,
1: señores. MP3. La Estamos MP3. hablando de palabras mayores. Sí. Eso... Además...
2: Eso es una, una novedad importante en la escena. A ver, en, os en, cuento. En es un escenario. cartucho muy
3: especial, ¿vale? O sea, hay cosas que no los voy a contar porque realmente es una sorpresa. No solo lleva el MP3, lleva, lleva otras cosas que, es, que son un, un, una pasada. O sea... Eh, está mal que lo diga yo, pero, pero de verdad que, que va a ser una pasada. El MP3 sí que os puedo decir que lleva doble reproductor de MP3 porque uno se va a dedicar a reproducir una BSO, ¿vale? Una banda sonora original creada por, por Invertigo, por, Mor eh, por Javier. Y, y la otra, el otro reproductor de MP3, se encarga de reproducir los efectos FX del juego. Y bueno, pues. Eh, el juego como tal. Va a salir en dos idiomas, está en español acabado y finalizado y probado. Eh, estamos con la versión en inglés que vamos a un, más o menos por un 70% de traducción y falta todo el proceso posterior, por supuesto, desde el testeo y demás. Y, y lo más importante y lo más duro es el hardware, porque eh, Natalia, que es, no es una de nuestras aliadas, tiene que adaptar el MSX2 DAP al hardware que le vamos a poner a este cartucho. Y bueno, va a ser durillo, pero os aseguro que va a ser una increíble sorpresa. Pues a ver, a ver
1: qué tal, porque nos tienes eh, un poco eh, a la expectativa.
0: patidifusos difusos nos has dejado, tío.
2: Nos has dejado de piedra. Yo, yo soy de un usuario de Málaga que estaba trabajando en el reproductor de MP3. Primero empezó por el DB9. Y, se, y luego seguramente... Eh, se pidió a, al cartucho. Cierto, cierto.
3: Mortimer es nuestro maestro artesano. Eh, eh, sí, sí.
2: Eh, no quería decir sí, el nombre, sí, pero... Sí, no pasa nada. Mortimer,
3: Miguel... Miguel es, es una máquina, está jugando con, con el cartucho, se lo está pasando pipa. Y luego, por cierto, no os he dicho, a ver, la versión digital será gratuita y, bueno, vendrá su botoncito de donaciones y el que quiera donar algo, pues bienvenido sea, pero va a ser gratis. Y cuando salga el cartucho, poco después, no sabemos, un mes, dos, va a salir el código fuente publicado para que todo el mundo vea cómo está resuelto el juego. Y, y documentado.
1: Toma ya. Eso ya no me lo creo. Los informáticos documentamos, pero nadie se lo lee.
3: Ya, pero yo soy de los informáticos raros, ya lo sabes. Que Como no soy precisamente... Eh... Eh, programador Lo que quería hacer Si es que esto empezó con una demo De cómo funcionaba el DAR Entonces, según metía código Iba documentándolo Y al final resulta que tenemos un juego completo Y está documentado
0: Joder, 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 joder. Al, final que... hasta, al final hasta jugaré Un conversacional y todo, tío
3: es muy fácil de jugar O sea, lo hemos simplificado a Verbo y nombre, se acabó No tienes que andar de usar cuchara Con cazuela, ni cosas estas O sea, súper sencillo Súper sencillo vale, vale, bien, bien. Una sorpresa
0: Sí, se llama la sorpresa, pues oye Ya nos has
2: dejado con el culo torcido, macho Ahí, ahí, ahí estamos ya Afilando los dientes para en cuanto llegue Meterle mano
0: y atención, que tenemos sorpresa, más sorpresas, David
1: Martínez, Atrusian con Shaden Burst. Sí, tenemos una nueva, una nueva sorpresa, tenemos a David Martínez que nos explicará eh, un poco su nuevo proyecto, el Shadow Burst.
9: Shaden Burst es un juego de acción del género run and gun en el que controlamos a un guerrillero que se enfrenta a una organización terrorista. Está inspirado en películas y videojuegos icónicos como Rambo o Metal Gear. Solo que el matiz de espionaje no se encuentra presente. Es un yo contra todos, dispara a todo lo que se mueve. Una de las mayores inspiraciones para crearlo ha sido el videojuego Contra de Konami, ya que es un género que ha sido muy poco explotado en MSX2 debido a las limitaciones de este, básicamente por la falta de scroll horizontal por hardware. Aunque existe una versión en cartucho de Contra de la mano de la propia Konami, la calidad dista mucho del arcade original. Así que nosotros quisimos crear nuestro propio Contra, pero esta vez en scroll horizontal y no por pantallazos. En las primeras betas del juego, la capacidad de movimiento del protagonista era, era lenta, cuando se desplazaba lateralmente, pero después se implementó la opción de correr, que duplica la velocidad del movimiento lateral. Una de las principales características del juego es el enfrentamiento contra todo tipo de ingenios mecánicos, inspirado en la idea de Metal Gear. Si en Metal Gear te enfrentabas contra una bulldozer, aquí te enfrentas contra una apisonadora. También existen muchos otros artefactos bélicos presentes en casi cualquier juego de guerra, como tanques o un helicóptero. Otra de las particularidades del juego es la suavidad en la secuencia de animaciones del protagonista, incluso en acciones tan básicas como agacharse. El juego incorpora secuencias específicas para cada una de las situaciones diferentes, como una animación para cuando se ahoga en un río o para cuando sale de este trepando. Respecto al sonido, la música... Fue creada exclusivamente por un músico profesional, el cual nos estuvo entregando las canciones en formato MIDI para luego ser reconvertidas en un lenguaje elegible para MSX. Este proceso fue muy laborioso, ya que había que componer las canciones desde cero, buscando los instrumentos y los volúmenes que más se adecuaran al MIDI original de cada canción, o que obtuvieran un resultado mejor. Fueron varios los programas que se utilizaron para este proceso complejo. La creación del juego ha llevado mucho tiempo debido a que cada uno de los integrantes debía atender a sus trabajos profesionales y dedicar exclusivamente de su tiempo libre para hacerlo. En total, son ya casi cuatro años desde que se publicó por Internet el primer pantallazo. Ha llovido mucho desde entonces y ha sido modificado en diversas ocasiones. Uno de los cambios más drásticos fue la incorporación de la modalidad de correr, pero era necesaria para el género que nos ocupa, ya que el juego había sido criticado por la lentitud del desplazamiento lateral, algo inadecuado para un videojuego tipo Contra. Implantar la opción de correr nos retrasó mucho el trabajo, ya que había que reestructurar rutinas que ya estaban hechas y pensadas de otra forma. En definitiva, nosotros pensamos que este es un juego que va a ser muy solicitado por la comunidad de MSX, que ya reclama con urgencia la creación de un Contra digno para MSX. Aunque las limitaciones del MSX2 van a seguir estando inevitablemente presentes, el juego presenta un scroll suave más que correcto. Una alta jugabilidad y una historia muy elaborada que nos sumerge en una atmósfera que nos recordará a cualquier juego de, del género run and gun de la época de los arcades y nos hará pasar muy buenos ratos.
1: Parece que por fin vamos a tener un, un run and gun digno del de MSX. Un, un, una evolución del Greiser de Contra.
0: Sí, sí, yo no sé vosotros. Yo, yo es que la tengo cuadradísima con el grisor de MSX 2. Yo o sea, también. Para mí le salva la música que es excelsa. El, el grisor para mí lo mejor es la música. Pero como juego, francamente, cuando Pazos descubrió que no lo había hecho con mí, dije, ¿por qué no me extraña?
1: La, la jugabilidad a mí no, nunca me ha gustado. Y es de los juegos que menos he jugado de, de MSX. Es que prácticamente... En no me he pasado ni de la, no de la primera pantalla sino no he pasado más de 10 minutos jugando a él porque no, no, no estoy a gusto si lo hubiera tenido en la época pero como no tenía MSX2 pues no, no lo tuve, no pero si lo hubiera tenido en la época lo hubiera, lo hubiera exprimido, pero ahora no
0: volviendo al Burst ¿habéis visto las pantallas? ¿habéis visto los pantallazos?
2: yo acabo de, ve de ver un vídeo sí. eh...
3: en el 2017
2: sí. no sé si, vamos, como si han mejorado eso, oh, madre mía que ganazas que tengo de pillar el juego francamente.
1: Los gráficos son espectaculares, sí. Yo recuerdo todavía cuando estaban buscando programador y tenían los gráficos y tal, y, y me alegro mucho de que el proyecto esté ya al 80%, como nos están comentando, y, y bueno, pues, pues a ver qué tal. Sí, sí,
0: no, para, para mí, este, es, este, es, este para mí es un fijo, ¿eh? O sea, este cae, o sea, este cae. Para mí, o sea, vamos, pero ya, ya, en fin, no sé vosotros, pero pero yo este, este ya, ya estoy guardando la pasta.
1: 4 megabits.
0: Pero sí. Ramón,
2: una cuestión: ¿cu 4 megabits, ese juego, en, pues han metido presión como unos condenados, ¿eh?
0: Yo no sé, yo, 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 yo lo miré y también me extrañó, pero bueno, mira, son 4 megabits, 4 megabits, si son 4 megabytes, no voy a protestar, tío.
2: Tampoco, no, no, Y
1: yo sonido FM? No
2: y sonido FM, que por eso me parece muy escaso. Pero bueno, hay que... Más hay que, ah, machada, ma, ma, ma no. La verdad es que el programador se la ha sacado bien, ¿eh? Se la ha sacado, la ha puesto la mesa, ha partido la mesa, ha roto el suelo.
0: Siguiente
1: entrada, tenemos una nueva entrada, Physical Dreams. Atención, porque tenemos desde Badalona una nueva... Un nuevo gol en Badalona. Bueno, no, son dos
7: seguidos.
0: Dos seguidos... Uno detrás de otro, Physical Dreams, José Luis Salguero,
10: José Luis Hola, buenas, pues el primer juego ya lo conoceréis todos, porque incluso había una versión eh, jugable en la ru de Enero, ah, y aquellas RUS tan lejanas, <ríe> y es Gelatino. Gelatino pues nació eso, pues finales de diciembre, principios de Enero, principios de Enero creo que más, pues... Pues era esto, pues una prueba, lo que era el AGD, algo nuevo. Y resulta que al final ha tenido tantos cambios que el AGD tiene sí, lo que es la estructura y después ya hay mucho, 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 mucho código. Y bueno, no me voy a enrollar, pero lo que, lo que es el juego, pues un plataforma de los de toda la vida y lo que hay que hacer es, pues, rescatar a, a los burbujos. ¿Qué son los burbujos? Pues un hombre fricorro que para... para que le he puesto pues, a los, los habitantes de una ciudad de burbujas y tal, que pues lo han raptado y están en las alcantarillas, y en cada pantalla hay pues dos, tres, cuatro, cinco, y tienes que rescatarlos todos. Cuando los rescatas todos, pasa al siguiente nivel. Es jugabilidad directa, es rápido, eh, que empieza y ya pim pam, salto, sube escaleras, baja, ahora ya sube escalera, antes en las versiones previas no subía escaleras, eh, saltaba plataformas, pero ahora ya, pues, no sé, un plataformas sin escaleras no lo acababa de ver. Así que, pues mira, ahora ya, ya sube escalera. Nada, el tiene el, el protagonista tiene tres sprites, negro, rojo y blanco. Se juntan y da la sensación de, de un personaje completo. Y bueno, hay veces que hay tanto personaje en, la, en pantalla, pues que a lo mejor tiene un pequeño glitch... Pero claro, ya sabemos que más de cuatro en fila, pues pasa eso. Pero no llega a molestar, ¿eh? No... La gente que lo ha podido probar, lo ha podido ver. Y bueno, en breve ya podréis tener gelatino en casa. Ya está circulando por ahí la carátula final también. Y nada, espero que os guste.
1: Pues tenemos a Gelatino en physicaldreamsgames.com Por 25 euros ya se anunciado de en la pre-order cartucho de 32k con PSG Un juego de plataformas que podéis ver por ahí por todas partes Y cuando no habíamos todavía cantado este gol Tenemos ya el siguiente gol de Physical Dreams Atención, adelante Salguero Zorrico
10: Un juego que es una videoaventura podemos decir Es Zorrico el zorro de Zaragoza me dijeron que era, pero no, no. Es el zorro pequeño, el Zorrico Y bueno, lo que hice aquí. Pues siempre me ha gustado mucho el, las, el primer Wonder Boy, claro que sí, ¿no? Pero las secuelas me han encantado eh, por ese rollo rolero. De coger eh, objetos, llaves, comprar cosas. Y quería hacer una cosilla en plan más simple para MSX. Y entre que estoy de baja por la lesión de la espalda y estos meses de confinamiento, pues tuve tiempo y saqué pues esto rico es lo como os decía una videoaventura en la que tenemos que, que ir eh, cogiendo objetos las llaves para poder ir a, a zonas inaccesibles dándole objeto a personajes para que nos den pases o estas cosas y lo que tenemos que hacer es rescatar primero a Bernardo el criado mudo de bueno, del Zorro. lo único que Zorro no se va a poder usar el nombre Zorro porque sí que tiene copyright. <risa> Por eso es Zorrico y Gran Zorro será grande. Y una vez rescatado, pues ya recuperar las armas del Zorro. Por eso no la misión la tenemos que hacer nosotros. El Zorro abuelo no puede, no tiene armas. <risa> es larguillo, ¿no? Eh, tiene pues mezcla como me estaban los Wonder Boys. Igual que los Dragon Slayer también. Eh, alguna a, fa, eh, fase que parece rollo plataformas y pues como te decía, pues cambio de objeto no tener que entregarle un objeto a determinada persona en tal sitio para, para poder pasar y bueno, espero que os resulte re divertido no es tiene un mapeado bastante largo ¿sí? y son de los que tienes que ir a tal punto coger una cosa, volver para usarla vamos, que yo creo que os gustará y nada que también pues en breve tendremos tendemos todo rico
1: <risas> pues dos goles seguidos en Physical Dreams eh, y dos nuevos productos, ¿cómo lo veis?
2: no, simple, no, yo he visto los vídeos que ha ido poniendo y tal y son un juntos juegos típicos a ver, se le, ha, se le ve bastante cariño y pintan sus juegos de estos, de, de estar bastante entretenido, de, de echar ahí tus buenas tardes con cualquiera de los dos ah. tienen buena pinta a mí quizás me atrae más el zorrico que, que el gelatino. Sí, sí, la verdad que sí, la, me, la mecánica es sí, de echar más más, más más entretenido.
3: Ah, no, tiene pinta de ser dos, dos juegos simpaticones y, y, oye, a ver, que, que este chaval no para, ¿eh? O sea, vamos a ver, es que es uno detrás de otro. Sí, no, no, es una de
0: las máquinas de hacer juegos, ¡Gol, gol, 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 gol 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 de Carambalán!
1: Ya parecía que estaba a punto de empezar el final de la primera parte y tenemos aquí un golazo de Carambalán Estudios. El Marrones y Cotorras, adelante Benjamín.
11: Marrones y Cotorras, o en Manchí, como ya lo conocemos dentro del equipo, eh, está a punto, punto, punto de ser terminado. El encierro del confinamiento nos ha pegado un empujón. Nos quedan un par de gráficos y estará todo ya listo para empezar a pensar en, en, el, empaca, en, el, en, el, en el package, package y, y, en, y en portada, en instrucciones, etcétera. Es un juego cómico, una sátira, eh, con guiños al mundo actual del MSX, al mundo antiguo del MSX y a gente de los 8-bits en general. Un juego que lucha por la paridad en su representación dentro del juego y que intenta reírse de los de todas aquellas cosas que intentan siempre eh, dividirnos entre sistemas y dentro de los mismos sistemas. Es un juego básicamente divertido y una aventura gráfica. Hostia, espero que sea divertido, tíos. <risa> Seguro que
1: sí, hay mucha gente ahí de la escena que está representada, es un juego para MSX2 de 128K, eh, bueno, es un dungeon RPG, podemos decir que es un poco como un, un Doom, digamos, o un Aid of the Beholder, bueno, un poco ahí, un poco ahí con, con bosses y de todo, hay muchísimo cariño puesto ahí eh, y un mapeado muy extenso que supongo que a mucha gente le, le encantará. Está acabado prácticamente, o sea, creo que le queda alguna coma, pero ya está y saldrá durante este año. Eh, bueno, la venta será venta directa y a través de correo. Eh, bueno, ya, ya se pondrá en contacto por los canales habituales de, de la escena, los Facebook, Twitter, eh, por aquí lo comentaremos eh, evidentemente. Hoy no tenemos a Benjamín, eh, pero pero como sabéis lo, tenemos, lo hemos comentado por aquí muchas veces este juego. Y esperamos que sea inminente en cuanto ya eh, tema de correos y de y todo esto tema de confinamiento y coronavirus dejen un suspiro, supongo que ya estará disponible.
2: El juego este se presentó en la anterior... Bueno, eh, lo puse aquí en Sevilla en anterior, la anterior última RU que hicimos y la verdad que gustó bastante. ¿eh? Más que nada porque es un género que hacía mucho tiempo que no se veía en MSX y, y había dos o tres usuarios que se engancharon al juego. Había que sacarlos con, vamos, con agua caliente, poco más o menos. Buke con una palanqueta Sí, sí,
1: está, está muy entretenido Y nada, pues tenemos Creo que tenemos algo más, ¿no? Pero... Acabándose el tiempo Acabándose
0: el tiempo Tenemos una nueva entrada Tenemos una nueva entrada Es una, es una versión Es un port Es un port del Agony Del Agony de Amiga Hecho por, por unos usuarios belgas y atención con, eh, con permiso oficial de los autores originales del, del, del Agony que salió allí por, el, por los 90.
1: ¿Y qué podemos hablar de él? ¿De este Shoot Em Up?
0: Pues, eh, pues que es un Shoot Em Up, como bien has dicho, que funcionará en Turbo R con Graphics 9000, con, eh, en principio con música FM, saldrá en cartucho con edición física y luego descarga digital que está casi, casi, casi acabado, ¿eh? que solo, solo le falta ajustar, hacer unos ajustes en el juego, la, las fases están todas hechas, y, y hacer la intro, y, y, y ya está, y previsiblemente COVID mediante ¿eh? mm, saldrá el 2020, todavía no se sabe ni qué precio tendrá el cartucho, ni cuál será el canal de venta, ni nada de eso, pero pero este, este ya está este ya está calentando motores, ya está calentando
2: motores. ¿Viste algo, algo en directo por allí, por aquellas zonas? No, 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 es,
0: es un proyecto que lo lleva gente que no que no aparece por las reuniones ¿eh? Eh, y en fin eh, lo conozco a través del Olivier Husten, con quien una persona con la quien tengo amistad, pero él él conoce a la gente que lo está haciendo y, me, y no sé si ha participado en alguna cosa en la programación, pero pero bueno, o sea, es, es un juego que para la gente que, que tiene Amiga es un juego mítico ¿Eh? Um, yo no sé, a mí nunca me nu, nunca le he acabado de encontrar la gracia ¿eh? O sea, me parecía más divertido el Nemesis, por ejemplo Pero, pero bueno, o sea, para la gente que, que ha estado Para mucha gente que haya mamado a la amiga Cuando les diga Agony para MSX van a decir Hombre, eso está muy bien
2: A ver, técnicamente hablando El, el Agony es una pasada ya, técnicamente hablando, y lo pregunta a la gente que sabe de Amiga y todo esto, el Agony es un... es una bestia... una bestia. Ahora, como jugablemente en la misma plataforma yo prefiero la pidia. Así... Pero vamos, que ese, en, en cuanto salga otro que caerá, ¿no? Verás tú cuando se entere la parienta de todo lo que voy a, va a tener que caer, verás tú.
0: Vamos a tener que ir a pedir un crédito, tío. Una hipoteca. Vas a rehipotecar tu casa, tío.
2: Una... Con una novedad. Bueno, rehipotecar, tío. Sí.
1: <risa> y atención porque llegamos ya al final de la primera parte.
12: De entre los sueños más profundos, más allá del séptimo círculo, en reinos ajenos a nuestra dimensión, obtenemos el material para tu divertimento. Atrévete a soñar con nosotros. Donde la nostalgia y la pasión se dan la mano. Visita nuestro mercado y conoce los últimos lanzamientos de la factoría del delirio. Venga a Oniric Factor y conviértete en otro onironauta. www.oniric-factor.com www.oniric-factor.com
1: Hemos abierto un nuevo canal de comunicación. Recientemente hemos abierto un grupo de Telegram En él podréis debatir, consultar, preguntar, participar o hablar De cualquiera de las temáticas que tratamos en el podcast Y de MSX en general, como no El canal se llama Conexión MSX A que no lo habíais sospechado nunca ese nombre Si no lo encontráis en Telegram Siempre podéis acceder a él a través del navegador Con el enlace HTTPS Dos barra barra T.me Barra Conexión MSX Todo junto os esperamos allí. ¿Qué os ha parecido las novedades de la primera parte?
2: Pues muy bien, la verdad que hay bastantes cosas que le tengo mucha hambre y me habéis provocado más hambre. Así que. a ver, uno, dos, tres, cuatro. Un, un préstamo. Un préstamo para pa comprar toda esta parte. ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que no esperabais? ¿Es algo. Que... Yo me, no me esperaba el Burst no me lo esperaba. Yo sabía que estaba en trámite, pero no sabía que estaba tan avanzado. El Agony, no tampoco, por lo que creí que se había quedado, como una prueba de concepto, pero te me ha sorprendido.
0: Ya ves que no, no yo, yo lo que pasa es que tenía contacto con el Olivia Husten y me iba y de, de vez en cuando, cada año, le preguntaba oye, y del Agony sí, bueno, van, van tirando, pero están encallados y tal, y bueno, y ahora pues... Parece que está ya a huevo, o sea, está ya tan cerca que, que en fin, que, que, que ya estamos, ya estamos ahí.
3: No, a mí, a mí lo que me gusta es que está saliendo ya cosas fuera del MSX1, ¿vale? O sea, ya empezamos a tirar de, de Power. Sí,
0: sobre todo uno que está haciendo algo con MP3. <risa> o lo, del lo del MP3 es una pasada. Eso sí que es la sorpresa, toma ya. <risa> Surprise, surprise. Bueno,
1: ya, y, y luego veremos más tarde también que hay más cosas para la Graphics 9000 o V90 no, o PowerGraph. La grafo, fiesta,
0: la sea, fiesta claro. no se acaba, estamos en un momentazo. La
1: fiesta continúa y con el VR igual tendremos mucha más fiesta, o sea que yo quería, quería comentar que a pesar de, 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 de estar aquí encerrado en casa durante tantas semanas yo pensaba que iba a tener tiempo para prácticamente todo, pero la verdad es que he jugado muy poco y, y sí que más o menos he intentado estar al, al tanto de las novedades y aún así hay dos, tres cosas que se me han escapado. El Agony no lo, no lo, no lo seguía, francamente. El, Salvador... no, no, porque
0: el, el Agony casi no se difunde. Sí. O sea, es normal que no,
1: que no te hayas enterado. O
0: sea, hay mucha gente que lo estará descubriendo ahora. Sí,
1: sí. <risas> el Salomburst y el Adventures of Rudolphin Rear tampoco, lo, tampoco los estaba. Los tenía en mi, en mi radar. O sea que. Y la verdad es que eso. Rudolphin
0: Rear, yo lo descubrí haciendo la lista. El, la, 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 vamos, el. Eh, eh, el line-up para, para, para este programa. O sea, estaba haciendo el line-up y, y alguien ha hablado oye, aquí hemos salido, ya se ha acabado el rol fin rur. Y digo, ¿eh? ¿Cómo?
1: <ríe> y yo con estos pelos. Bueno, pues aprovechamos para comentar a los oyentes que esto es solo la primera parte. En la segunda parte hablaremos de hardware y luego tendremos prórroga y penaltis. Y antes de acabar este tiempo de descanso quería añadir que una parte... de. Eh, ...unas novedades que han habido estos eh, durante estas últimas semanas y días y tal... Eh, ...tenéis el, el, la entrevista que hicimos a, a um, Spidey sobre el libro MSX Primera Generación... ...que ya está por ahí a la venta desde hace dos meses... ...y luego también hay dos novedades bibliográficas... ...una en Japón, el MSX Perfect Catalog... ...que saldrá dentro de unos 20-25 días, o sea, ya para, para junio y tal... Y que promete ser un catálogo completo sobre toda la producción, creo que de hardware y software japonesa en la época comercial de MSX. Y por otro lado, el The Big Book of MSX, en inglés, que ha salido, creo que lo ha hecho un italiano, y que se puede conseguir también durante estos días.
2: Mm, ese no lo conocía yo, ¿eh?
0: Pues lo puedes comprar en eBay. Está, está en eBay.
1: Exactamente. Sí, sí. Creo que hay algún otro canal de, de venta, pero en eBay... Amazon próximamente. Exacto. Ayer encargué yo un par de unidades para, para un otro, otra persona que vive Eso, por aquí, eso cerca. es lo
2: que os quería comentar. El, el Perfect Catalog, como nos, vas a, nos van a meter en la puya o la porra para los gastos de envío y aduana, lo suyo es hacer conjuntas de cuatro o de cinco para que no se disparen. Porque quieras que no, ya divide gastos de envío y, y el palo de la aduana.
1: Muy bien, pues yo quería acabar aprovechar porque como he dicho anteriormente, eh, durante estos días no, no he jugado mucho, pero ¿por qué? Porque he estado investigando, rascando por ahí, por, por haciendo arqueología por, por internet, buscando qué fue de los orígenes del MSX y bueno, he reunido muchísima información, estoy acabando de juntarla, procesarla y racionalizarla porque hay muchas cosas que pueden llevar a confusión, a a afirmar una cosa y que luego la contraria y cosas de estas y bueno, ya os anuncio que dentro de aproximadamente un mes o mes y medio haremos un programa sobre los orígenes del MSX y bueno, me gustaría que los oyentes envíen sus preguntas a conexión .msx .gmail com o lo ponéis como comentarios en cualquiera de los programas de, de iVoox de, de nuestro programa o en el nuestro canal de Telegram o en nuestro Twitter o cualquier cosa y así igual igual podemos responder a esas preguntas o me ayudan a buscar más información también si tenéis información original no, no, no procesada digamos, o sea, yo estoy buscando en las revistas en los libros de la época bueno, libros, en artículos revistas y cosas en fuentes originales ¿de acuerdo? entonces si tenéis cosas curiosas de aquella época que creéis relevantes eh, me encantaría leerlas escucharos y nada más eh, vamos a ver ya os digo que caerán algunos mitos y algunas leyendas igual se hacen mucho más largas está, está a punto ya de empezar la segunda parte
11: muy pronto en tu MSX1 gelatino al rescate de los burbujos Rescata a todos los burbujos que han sido raptados y llevados a las cloacas y libera a la ciudad de Burbujonia. Ayuda a Gelatino a cumplir este desafío atravesando 30 coloridos escenarios. Una producción
13: de Physical Dreams.
1: Atención porque ya empieza la segunda parte de aquí en la escena MSX, eh, todos preparados para el hardware. Atención porque sale a calentar para conexión MSX Benjamín en la banda, ahí con su pantalón corto, moviendo los brazos y ya listo para entrar, cuando de repente ya... ¡Tenemos gol en Holanda!
0: No, ¡No, no, no! ¡Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego! Una internada de simbiosis con el Symbos V3.1. El sistema operativo de para MSX1 con 128K de RAM eh, que, eh, que no todavía ha tenido problemas con de debugging para sacar su nueva versión. ¿Qué lleva esta nueva versión? Esta nueva versión lleva un cliente de correo eh, novísimo, mejor gestión de memoria eh, de, de la RAM, ¿Eh? Que, que está limitada a un mega a un mega, pero es que tampoco necesita más y optimización, eso sí, de la gestión de la memoria cuando se trabaja con el límite bajo que son 128K de RAM Este ¿Tienen previsto sacarlo para en 2020? Es gratis total y se puede encontrar en www.csymbos.org todo un despliegue de medios de simbiosis que no solo lo saca para MSX, sino también para Amstrad, CPC, PCV y Enterprise.
1: Esto es un sistema que, la verdad, que en España no se usa demasiado, pero que deberíamos todos y al menos probarlo una vez en la vida, ¿no?
0: Me parece que sí. O sea, en Holanda hay bastante gente en Nímega. Yo veo bastantes ordenadores que lo tienen puesto y, francamente, eh, estoy seguro que se puede hacer algo ¿eh? con esto. O sea, tiene más, eh, tiene tela. Yo sospecho que tiene tela.
1: Atención porque ya entra Benjamín a, al partido. ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás?
11: Hola compañeros, un placer unirme a la locución de este vibrante partido que nos está haciendo saltar en las sillas.
1: Muy bien, bienvenido a, la, a esta segunda parte. Cuando te, creo que tenemos
3: a Efraín, ¿que nos quería comentar algo?
1: Pues,
3: señores, tenemos por parte del señor Pabliris y Daniel Verdugo la Obsonet. O sea, seguimos con los juguetes para poder entrar en, <ríe> solo me viene a la cabeza, en sótano BB... MSX BBS, porque me parece a mí que es la única que tenemos por ahí realmente viva y este juguete eh, pues no deja de ser un adaptador de red para poder conectarnos, eh, sabéis que tenemos eh, protocolos ahí guapísimos como el Telnet y, y que se habla con, con todos los juguetes, la Unapi que sacó nuestro compañero Néstor Soriano esto es para es un cartucho MSX2 128K, eh, el cartucho es de tipo Konami y... No saben muy bien a qué precio lo van a sacar, pero está ahí, está ahí, en las puertas. Sí,
0: a falta de un componente. Y ojo, ojo al dato, ojo al dato. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del, del, del Simbos? Pues lo que va a llevar es un cliente de correo. ¿Qué dices? Si le pones un cliente de correo eh, a, a la Opsonet, que tenemos?
1: Correo electrónico en MSX.
3: Lo que nos faltaba ya. Sí, sí, al final... Terminamos con el MSX como ordenador de escritorio.
1: Y podremos poner la firma de nuestro correo enviado desde mi MSX2 del año 1987. ¡Flipa!
0: Eso bueno, tío, puede ser por... todo un golazo, tío.
1: ¿Y qué más tenemos de Pablibris? Eh, creo que ha hecho también una tirada de cartuchos FM. La está preparando. Y que va a terminar también una última tirada de TSX Duino.
2: Tenemos que Tablegris está produ produciendo eh, como en, en colaboración con MSX Calamar cartuchos multimapper de 2 megabytes, señores y señores. Ya se están distribuyendo.
1: Exactamente, de 512K y de 64K. Y
0: de 2 megabytes, ¿eh?
1: Y bueno, lo, eh, MSX Calamar ya nos explicará más tarde eh, todos los proyectos que tienen, que tienen juntos.
2: Una entrada importante, señores y señores Ha habido una entrada ahí peligrosa a través de NOP desde Holanda ¿Qué, qué, qué nos ha preparado? Pues un reproductor de NOP, de, a través de NOP, como he dicho, de uh, mods de Amiga eh, Requiere para ser ejecutados un MSX-1 que Clase de brujería que habrán utilizado para que funcione en él Y 128K de RAM, por supuesto, para Moonsound Nueva carne para nuestros pequeños Moonside, para que coman en condiciones Para la cinta,
0: para la cinta porque esto, si no lo sabéis, os lo cuento yo Esto es el paso previo para el proyecto que está haciendo ahora
1: ¿Y qué está haciendo?
0: ¡Ah, misterio! No, todavía, todavía está, a ver, en serio, no
1: Esto es, esto es fuera de juego, ¿eh?
0: esto es fuera de juego pero pero esto es fuera de cámara es fuera de cámara porque todavía está en una fase muy inicial eh, pero pero ya llevan llevan algo de cabeza o sea si no no haciendo un mod player pues para para su nuevo proyecto dices lagarto 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 nos ha, nos han enviado aquí un texto mmm, de, 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 de la historia, porque su primer mod player fue, era del año 90, eh, era algo así del, del, del 94, 95,
1: una, una cosa así, ¿sí? La, el 95. Atención, tenemos un nuevo gol aquí en España. Eh, damos paso a Antonio Aquijax, que nos explica cómo está su proyecto de cartucho Flashjax.
13: Soy Antonio, conocido como Aquijax, de Retro MSX. El creador del cartucho FlashJax. Este cartucho, a modo de resumen, es un cartucho multipropósito que, que tiene varias, varias varios hardware simultáneo y seleccionable. ¿vale? Tiene memoria RAM, eh, Flash ROM virtualizado, eh, tarjeta SD, lector, eh, un expansor de slot virtualizado también internamente, varios chips de audio como SSCC, eh, PSG FM todo en, todo en estéreo eh, Music Module tiene varias varias mm, opciones vale un montón un, bueno un surtido de, de cartuchos que, que bueno que se pueden seleccionar vale por defecto ya viene un kit completo vale de, seleccionado eh, tiene un menú por hardware que te permite entrar y hacer estas selecciones y después por software tiene varias utilidades para leer discos, ¿vale? Para hacer eh, virtualizar también unidades y demás eh, es, un, es un todo uno, ¿vale? Este es el resumen de lo que es el, el cartucho. En un futuro, bueno, pues en un futuro, pues no sé. Ya veremos cómo va todo, ¿vale? El, ahora mismo va por la versión 1.6 del firmware, que también, por cierto, es actualizable vía, vía tarjeta SD y si no vía cable, y bueno, en un futuro pues ya, ya veremos qué hacemos, de momento estoy mejorando un poco la versión actual y, y nada, y metiendo una serie de extras, ¿vale?, uno de ellos que ya, ya, ya lo presenté anteriormente en, en, la, en la reunión de usuarios de Badalona, eh, fue lo de poder visualizar los cartuchos, perdón, eh, los, los, los vídeos EVA, ¿vale?, eh, eso es lo que hace de momento vale, y bueno, y alguna sorpresilla más puede que puede que haya bueno, este es el resumen de, del cartucho de Flash Jacks y poco más, venga, nos vemos
1: para más información eh, podéis sobre el cartucho, eh, reservas encargos, etcétera podéis ir a su web eh, que es www.retromsx.com tenemos un nuevo gol MSX Calamar atención nos pide paso.
7: Hola, eh, soy Germán de MSX Calamar y me han pedido que, que os cuente el estado de los diferentes proyectos que llevamos en, 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 bueno, en proceso. Eh, eh, durante estas semanas que hemos estado de pandemia, pues ha habido un parón de cuatro o cinco semanas por temas de salud. Ya, bueno normal en pandemias. <risa> y también hemos estado acabando aquí en casa después de la mudanza de montar el nuevo taller ¿no? para poder seguir trabajando. Y bueno, pues los proyectos que tenemos ahora y que vamos a empezar otra vez a darle un poquito de caña son pues el PG Car, ¿de acuerdo? Que ha estado parado porque, bueno, hemos estado haciendo estos proyectos como la Gold Blaster y algún cartucho Flash también, ¿vale? que eran en colaboración con, con otras personas y bueno pues te corrían más prisa, entonces la PGCAR pues vamos a intentar ponernos a ellas o con ella otra vez durante los próximos meses, la Kraken Graph pues bueno eh, ya fue presentada en, en funcionamiento ¿verdad? de acuerdos en, en la última, en la última o la penúltima reunión de Sevilla, la penúltima reunión de Sevilla que se hizo de, de MSX eh, se la envié a, a Lerma y bueno, la estuve enseñando allí, funcionando con, con el Ghost and Goblin, y bueno, bien, bien, lo que pasa es que bueno, ya, también me sirvió un poquito de, de test para ver detallitos que había que modificar, mejorar, y bueno, en eso estamos, estamos haciendo mejoras de calidad, y también minitar, miniaturizando algunas partes, ¿de acuerdo?, para que digamos up lo menos posible y, y esté la placa lo más despejada posible también de la Godblaster pues bueno ahí pensado hacer una nueva tirada que está está prácticamente agotada quedaban pocas unidades de, de, Pablo tiene, tiene algunas y yo también tengo alguna pero bueno estamos eso pensando en hacer una nueva tirada de aquí a unos meses o a final de año si queréis alguna pues siempre podéis reservarla aquí yo vendiendo el libro <ríe> y qué más estamos sí eh, bueno hemos Empezado a hacer cartuchos flash de, del grupo ruso RSBC, de acuerdo, de la de 2 megas. Y bueno, hemos, lo hemos estado haciendo para, para tirar algunos cartuchos que, que se han lanzado, por ejemplo, de Onirik y compañía. Y bueno, va, seguimos haciendo para tener un mínimo en stock por si, por si hay nuevas nueva demanda. Eh, tenemos que reponer cables porque estamos prácticamente a cero Además como estas últimas cuatro o cinco semanas pues han seguido habiendo pedidos pues, Y yo no he podido pues trabajar Pues bueno, se ha ido agotando y no me ha dado tiempo a reponer Y en eso estamos ahora también preparando también los envíos Y a ver en cuanto nos dejen de, de salir un poco a la calle Y bueno, pasarnos por correos y, Pues poder hacer todos los envíos que están pendientes Y eso es lo que hay hay algunos proyectos más que, que bueno, ahora mismo no están. Estamos probando componentes, estamos probando alguna placa, algún diseño, pero bueno, hasta que no lo tengamos, pues no. tampoco lo anunciaremos. Son de temas de audio, de vídeo, un poquito de todo, comunicaciones. Ya, ya lo iremos anunciando a medida que, que la cosa vaya quedando un poquito más clara. Y eso es todo. Ya. Bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues siempre estamos a disposición de vosotros para, para que nos hagáis cualquier pregunta. Eh, tenéis nuestro email, podéis pasar por nuestra página web y, y comentar lo que queráis. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, el Kraken Graph, seguimos esperando el Kraken Graph. Eh, eh, esperemos que un día de esto salga. Este, la intención está en salir el Wolf Blaster bueno ya han habido tiradas antes con lo cual eh, es ya mmm, lo, podemos darlo como, como cosa hecha ¿eh? y, y la otra y la otra es el PG Card PG Card que toda después un que, un año dos años después de su presentación fue eh, seguimos uh, a, a la espera de que, de que tenga algún a, a algún software y que haga su, su viaje inicial
3: pero a ver, ¿en qué consiste el PG-Card para los neófitos?
2: el PG-Card consiste en un en un lector, a ver, es como un adaptador de mini cartuchos para MSX entonces la idea es que tengas en vez de tener que comprar cartuchos de 512k es que tengas un lector que te gestione todo el mapper y tú solo le meterías un cartucho tamaño Game Boy Advance, el, el chiquitito en el mismo cartucho, entonces eh, lo que haría sería que la el coste de producción de los cartuchos pequeñitos sería mucho más barato, Un, el, el, estábamos hablando de que 512K que era lo que se ha planteado la, el mapeo de memoria pues, son 6-7 euros de producción con carcasita y todo, luego ya lo que cada uno mete a los demás. Y el lector lleva el mapper Y lo que pasa es que ahora se había encabezonado En meter SCC O yo que sé Pero vamos, que él era un lector De ACI 16 O con AMI 5 512K y FM Lleva el chip FM integrado en el mismo lector Entonces ahí está la cosa O sea, hubo un par De complicaciones para implementar Toda la lógica en un solo CPLD O FPGA, parece que ya se ha resuelto la Kraken, eh, ya me mandó hace poco un par de fotos de los últimos prototipos, porque las que le llegaron de China parece ser que tenía algún problema. Y, y, y la Kraken es que ya no solo la escena que ahora aquí me ha escrito uno de otras escenas de, de amiga que la ha visto y dice que cuando va a poder comprar una. O sea que necesitamos ya las Kraken aquí. Germán, ponte las pilas, hijo mío, ponte las pilas, por Dios.
1: Cuando no es una cosa es otra, pero poco a poco se ha ido retrasando, a ver si tenemos suerte de tenerlo antes posible
2: ah, esto, Esta vez me he pasado, lo hago, es un saludo que le vamos a mandar, que por lo visto estuvo con el COVID y parece que se ha recuperado Sí, bien.
1: yo he hablado personalmente con él, está, está bien de salud y nos alegramos mucho, esperamos que todos estéis bien en la, en la escena además de, de además del Germán
2: Guapo no está porque es como es, el pobre hombre. Pero algunos tenemos la belleza distraída. Muy bien, Robert Refor. No me sí. <risa> eh, menudo ejemplo. Dicho, algunos, eh, algunos tenemos, no tienen, tienen. He dicho tenemos la belleza distraída. Hay gente guapa, gente fea, gente extraña. Yo estoy ahí entre feo y extraño.
3: Mira que te mandamos al banquillo. Venga, hombre ya.
2: Y
1: sí, la Web Blaster también calienta en el banquillo, ¿no, Ramón?
0: Pues sí, 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 calienta... Está, ha salido a calentar también, pero este este yo ya lo doy como una cosa hecha, salvo que haya algún problema de última hora. Ya ya han habido no sé por lo menos una tirada, no sé si, si esta es la, ya la tercera um, y, en, y bueno esto ya el que no tenga el que no tenga Sound pues va a ser porque no porque no quiere porque la posibilidad la tiene y eh, francamente acordándome de, de los 240 mil eh, perdón los 240 euros o 40 mil pesetas que valía la tirada de de, 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 de cuando la hacía Sunrise a los 100 más o menos 100 euros que vale ahora es, es, es un salto eh, es un salto fantástico, de verdad. Yo te, yo tengo la primera versión del Moon Sound Y eh, bueno, eh, no veo claro que, 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 que me aporte nada a esta, pero pero me acuerdo que me costó unos 25.000 pollos eh, de los de antes.
2: ¿La, la primera o la segunda que lleva dos chips de memoria? La primera, jamás, la primera. Por, por, ¿La que solo tiene para un chip? Hostia, sí. pues a ti te jodieron bien.
0: No, 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 a mí joderme no, no, o sea, joderme no me jodieron No, me
2: refiero. Me refiero que ahora con las nuevas y las que salió de dos chips ahora llevan dos megas. Es, es que esta sí te aporta, ¿eh? Porque esto tiene bastante más de esa, esa amplia RAM. Entonces, creo que te aporta. Hay que, te, te acabo de dar malas noticias. Tienes, hay que pues
0: mira, tendrás que tirar joder los 25.000 pollos. Ramón, esta?
1: Te has quedado obsoleto.
0: Sí, ya obsoleto entre los obsoletos.
1: Imagínate. Desde Castellón nos llegan noticias.
0: Sí, partidazo en la página de un show.
1: Y tenemos aquí a noticias sobre el MSXVR, calentitas, calentitas, nos las quitan de las manos.
14: El
15: Muy buenas a todos. Lo primero, de verdad te esperamos que todos estéis bien. Qué diantres, queremos que disfrutéis de vuestros MSXVR. El equipo os agradece vuestra preocupación por nuestra salud. Sea como sea, vuestras energías han creado el campo de fuerza necesario. O sea, estamos todos bien. Y en fin, ya parece que poco a poco vamos regresando a una relativa normalidad. A ver si dura y esperamos pues que esperemos que todo el mundo, sobre todo por los que más riesgo tienen con el virus, pues que no volvamos hacia atrás. Así que tenemos que seguir siendo buena gente, animarnos todos y seguir poniendo esa ilusión que en vuestros emails y comentarios nos transmitís. Desde que el señor Nisi y puede que algunos otros en la sombra pusieran el huevo hace más de 30 años que venimos disfrutando del MSX y mira que han pasado cosas feas, pero se pasan. Y el MSX sigue adelante y con ese espíritu hemos de seguir adelante. Igual todo esto suena a telecomedia barata, pero no lo es. Y bien sabéis que solo las cosas auténticas pueden perdurar frente al paso de los años y de los acontecimientos. Así que a tope, mucho ánimo y a ver si el MSX VR consigue ser igual de auténtico que nuestros MSX. Y, en fin, ahora vamos al meollo. Eh, ¿Cómo vamos con esto, no? Pues bien, al margen de que parezco leoncio, porque necesito urgentemente ir a una peluquería hace un par de semanas que las cosas parecen que comiencen a moverse de nuevo. El alivio ha sido, uf, yo qué sé, que os voy a contar, pues inmenso, ¿no? Nosotros no, no hemos parado ni un momento, de lunes a domingo, avanzando en software, documentación, en los extras... Y menos mal que llegaron las piezas de la placa madre justo un par de días antes de que fuese bueno, de que se fuese toda la porra. Desde entonces, pues que Pau ha estado trabajando en dejar preparado el prototipo CNC, el que habéis visto en la Rus con la última placa y probando todo lo necesario desde su lado. Este viernes pasado ya fui a recogerlo porque ahora me toca a mí acabar toda la sesión de pruebas. De momento, lo que llevo probado es canela en rama. Pero bueno, esto, aunque parezca genial, que lo es... No lo es tanto como que te digan que la semana que viene te llega por fin la primera prueba de la carcasa hecha con el molde de inyección. Eso sí que nos ha dado subidón, porque en ese punto, eso es un punto de inflexión en el avance del proyecto. Básicamente, llevamos esperando esto desde que estalló la crisis, allá por marzo. En cuanto validemos esto, en principio, la semana que viene, pues por supuesto, eh, o, bueno, por supuesto que cuando lleguen cosas, pues las subiré a las redes, las fotos. Pues eso, que no esperamos nada grave, algunas utilizas puede ser, pero nada grave, porque para eso hicimos el prototipo CNC, eh, pues que esto nos va a permitir asegurar que las dos placas madres que hay en el ordenador, pues bueno, la placa madre y la del teclado, y otros componentes, pues ajustan correctamente que todo aposenta y, y se cierra la caja maravillosamente bien y que todo está bien. Entonces, en ese mismo momento, pues ya podemos lanzar a producción todo, porque prácticamente lo tenemos todo terminado y preparado para lanzar. Y bueno, pues según dijeron, o nos dijeron el año pasado, pues que esos son tres meses, ¿no? Desde que se lanza hasta que se recibe. Pero bueno, en cualquier caso os digo que si algo he aprendido desde octubre del año pasado hasta hoy es que las fechas las inventó alguien muy hijo para no cumplirlas, en fin. Yo solo quiero que tengáis claro claro como el agua que nosotros, si podemos tenerlo ayer, no esperaremos a tenerlo mañana. Y quiero que penséis que aunque nos hace mucha ilusión estar haciendo lo que hacemos, que de verdad lo hacemos con todo corazón, cada vez que pasa un mes, pues es un mes que no estamos haciendo otra cosa. Y cada mes pesa. Que no nos hace ninguna gana dejarlos pasar sin más. Así que tenemos tantas ganas como vosotros o más de enviaros el ordenador a pasar a otra nueva fase de este proyecto. En fin, a ver, eh, más avances. Pues bueno, gracias a Benja pues que hemos podido testear compatibilidad de, de la 9.990, pues cosas que van en el MSX VR y que no van en otros, emula y no van en otros emuladores. Eh, cosas de test también de la 9.990 que solo funcionan en MSXVR eh, y que bueno, aviso que si tenéis alguien está programando cosas en la 9.990 que no le van en emuladores, por favor, eh, enviadnos una ROM o un DSK o lo que sea que nosotros estamos encantados de ir probando cosas. Eh, el libro de programación pues sigue avanzando, que ya roza las, las 600 páginas, que bueno no solo maquetar todo lo que tenía por ahí desperdigado, es que hay que validar funciones y bueno este diosete se ha podido completar la parte de programación del, del 9968, se sabéis, sabéis, el chip excusa este que evoluciona gráficamente nuestro MSX VR y que será la, la, bueno que tiene la screen 13 del ur basic. Es un chip compatible MM58 que permite hasta 16 MB de VRAM, o sea, 256 páginas de screen 8, 10, 11, 12 y 13. Y eso es gracias al nuevo registro 48 que tiene. Y luego, pues también tiene paleta de colores extendidas 24 bits, que hace uso el screen 13 de esto. Tiene el VDP Engine, pues bueno, que tiene, que tiene todos los registros actualizados para poder acceder a todas las líneas de las 256 páginas. Tiene un nuevo modo de pantalla texto 80x24 24 multicolor. Y bueno, y si y si me da tiempo, que no lo creo, pero bueno, se intentará. Eh, tengo pensado, necesito probarlo bien, una especie de DMA para poder compartir bloques de RAM y así hacer transferencias que no sean por puertos, sino que hacer transferencias directamente por bloques de, de RAM. ¿Y qué más? Y sí, bueno, ya, ya viste que se puede programar en Commodore 64 también, que se agregó soporte al compilador del MSXVR para poder hacer estas cosas. Pues ahora faltaría agregar soporte al procesador de VRScript, que eso mmm, es más complicadete, pero bueno, también se, está previsto agregarlo. Y bueno, arreglando bugs que van saliendo a nivel de sistema operativo y aplicaciones, que, uff, que esto es inmenso, como os podéis imaginar. En fin. Eh, pf, madre mía bueno, me acabo de dar cuenta de que de que estoy metiendo un tostonazo de <ríe> mucho cuidado en fin lo dicho que estamos con esto que vamos avanzando cosas nosotros eh, o sea vosotros seguid atentos a las redes y a programas tan bajos como el de conexión MSX que el día menos pensado el cartero os llama y os da vuestro MSX VR así que mil gracias mucho ánimo y a tope
1: bueno y tenemos a Benjamín que nos va a comentar un poco sobre el VR qué nos cuentas sí.
11: Pues nada, yo me he un poquito durante todo este rato porque estaba deseando hablar del VR, o sea, una máquina que nos va a llegar, como hemos podido escuchar, eh, más tarde de lo que esperábamos. Pero bueno, todos somos coherentes y comprendemos la situación que está, que está viviendo todo el planeta y que eso afecta, en cierto modo, a, a que podamos tener esta maquinita en nuestra casa. Y eh, me imagino que vosotros, que sois mi compañero, lo sabréis. Tal como tenga esa máquina en mi casa, pienso... hacerle daño. Tengo unas ganas de hacer que saque humo espectaculares. Bueno, lo sé, no odio, <risas> ¿no? Bueno, básicamente el, creo, creo, esto, creo que lo, lo he comentado en algún programa que saldrá más adelante nuestro de conexión MSX sobre juegos en el cual hago una reflexión y es que no le veo ningún sentido tener una MSX VR para jugar a juegos de MSX porque todos ya tenemos máquinas para jugar a juegos de MSX. Yo creo que lo interesante es sacarle partido a todo lo que Alberto y el equipo están, y su equipo están, están haciendo que esta máquina pueda hacer. Todo lo que, hacia todos los caminos que está, que está caminando y ofreciendo cosas tan increíbles como las que está ofreciendo. Es por eso que yo desde aquí animo a todos los desarrolladores a que investiguemos. Que bueno, que el MSX es maravilloso y tenemos que seguir haciendo cosas para MSX, pero, eh, mirar su, su frontera romperla tirar adelante y continuar pues no tiene por qué ser malo podemos descubrir cosas maravillosas y, y hacer cosas fantásticas en el futuro
0: Cuéntaselo al 2 Plus y al Turbo R esto bueno, a sus usuarios
2: bueno, pero vamos a ver. El mismo VR tiene implementado 2 Plus y Turbo R. Pues imagínate, VR, tu, Turbo R con 90 y 90. Ya lo tienes en el VR, puedes hacer algo, cosas así. Pues ¿no? Luis,
0: hablemos no, del catálogo. Venga, va, hablemos
2: <ríe> del catálogo. No, 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 me, no me hagas eso, no me hagas eso. Pues eso. Que todavía me duelen los ojos cuando vi el Dragon City.
11: Bueno, supongo que asumimos todos que MSX, Turbo R y 2 Plus llegó en un momento. Para el MSX bastante de capa caída y eso afectó a su catálogo, pero bueno, lo hemos remontado entre todos, ¿no? Estamos aquí haciéndolo vivir, pues venga, tiramos adelante con ello, ¿no?
2: Sí, no, y hay, hay, hay en la MSX.org parece ser que hay un, alguien que le va a hacer una entrevista a un a, antiguo miembro de ASTI que estaba involucrado en lo del MSX. Mm -hmm. Y le van a preguntar eso, ¿por qué se eligieron esos procesadores y tal? Vamos, en teoría, en, en Román Paladino, ¿por qué fueron unos ratas a la hora de configurar el 2 Plus?
11: Pero bueno, con el MSX yo creo que ha sido desde el principio, o sea, el MSX2 no fue lo que tenía que ser, el MSX2 Plus fue lo que tenía que haber sido el, el MSX2, el Turbo R no fue lo que tenía que ser, esto a lo largo de la historia del MSX ha ocurrido siempre.
2: Yo creo, yo creo que el. Hombre, vamos a ver, del MSX1 al MSX2 hay un, un salto importantísimo. Sí, 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 yo digo que no importante. es, porque tenía que ser, sí, sí, es diferente.
11: O sea, el salto es maravilloso.
2: Lo que sí es que es verdad que el 2 Plus te deja muy, muy frío, muy frío. Bueno, que ya estamos desvariando. Sobre, sobre el eh, MSX 2 Plus, entonces... lo
1: que yo he encontrado por ahí en una revista española es que tenían que haber diferentes versiones de 2 Plus. O sea, específicas para diferentes conceptos de, de ordenador, pero al final se quedó en nada o sea
2: la cuestión, la cuestión es que el VDP del 2 Plus es un mmm, 38 1.3 es que no llega ni a 1.5 que le meten el registro de color horizontal y, y los dos modos de alto color, ya está es que no, no meten más cosas, ah sí, una señal de white que nunca se conectó <risa> Esta noche entro otra vez en una página de Amiga para rajarte. <risa> que ahí sí puedo. Pues eso. Que de todas maneras, Benja, ¿tiene algún proyecto en mente para VR? Utilizando alguna especificación o... Bueno, yo tengo la... Una... O, te ¿O te lo guardas en la no, cartera? No, compartimos
11: muchas cosas en la cartera y no, no me importa compartir porque de hecho siempre soy muy prudente desde... Desde Bornas Expert, que hemos sido siempre como equipo muy prudentes, y yo personalmente también. Y siempre digo que no, ni doy fechas ni doy nada por seguro, solo hablo de lo que está en mi mente, de lo que tengo ganas. Yo tengo mi promesa, mi, mi compromiso particular de darle salida al VR. Es un, un compromiso particular que yo he querido y que yo estoy deseando investigar para poder, para poder hacer que eso funcione, para poder darle catálogo, eh, a aportar mi granito de arena a esa máquina que la que la admiro mucho y que creo que tenemos que, que apoyar pero esto como, como con la V9990 como, como con todo, o sea no no, no estoy diciendo que, que quiera dejar de hacer MSX1 o mx 2 ¿eh? estoy diciendo que quiero apoyar, que es diferente
2: Eso era lo que te estaba preguntando, en realidad no te estaba preguntando un título, ni de un género, ni nada si te, te, tienes ahí, estás afilando los cuchillos para, para metérselo a, al VR, bien, bien, eso
1: y tenemos un nuevo gol desde Holanda.
0: En tiempo de descuento, en tiempo de descuento tenemos entrada de Sander Van Noonen. Tenemos dos proyectos de Supersonics calentando en la banda. Uno es el Box, un, un interface de conversación para MSX que permitirá reproducir uh, sonidos y... Y palabras y, y, y síntesis de voz eh. Será con cartucho tipo Konami Y está en, actualmente en fase de prototipo Con un poco de suerte saldrá a finales de este año eh, Estará disponible en la webshop de Supersonics el otro es el Darky Stereo. Es un cartucho de sonido con dos procesadores de PSG, un procesador de efectos de sonido, uh, EPROM uh, y, y mezcladores individuales, tres para más señas. Funcionará en un MSX1 y tendrá un cartucho de mayores dimensiones, tipo el, el Moon Sound. Uh, también está en fase de prototipo y están en um, proceso de revisión del, del PCB. Con un poco de suerte lo tendremos después del verano. Este sí tiene precio, te, sería unos 150 euros, 149 para ser exactos, y las reservas también serán en la, en la webshop de Supersonics, que es shop.supersonics.com. Y ahora pasamos a las declaraciones de Sander Van Noonen, el capi de Supersonics.
14: Adelante, Sander. We had an idea in our y también para construir un dispositivo de voz para los MSX computadores. Así so que ahora uh, tenemos los primeros uh, prototipos. Es muy bonito.
1: Llevábamos Jun de Junsoft y yo en know, la cabeza durante algún tiempo la idea de hacer un dispositivo de voz para los MSX. Y ya tenemos los primeros prototipos. Está muy bien. Y ya sabéis que SuperSonics estamos siempre trabajando en llevar el audio al siguiente nivel.
14: Uh, one of the projects, of course, that we've been working on also is Darky. We are now busy with the uh, revision 2.1, and it's a stereo EPZ card for M6. And uh, we hope to release this uh, later this year.
1: Uno de los proyectos en los que, por supuesto, estamos trabajando es Darky. Estamos trabajando en la revisión 2.1 y en la tarjeta estéreo de EPZG con efectos FX. Queremos lanzarlo durante este año.
14: But anyway, back to uh our speech interface code name Fox we want to make it so that you can also use it in tracker programs so basically we're going to do a little bit more tweaking to the logic around the, the chip so that you have some way of uh, synchronize the speech the device outputs to uh, to tracker software Can you imagine not only that your best friend can talk to you
1: soon? But also that it can be mapped in, in music tracks as well. That's the goal
14: we are working on now.
1: Pero también podrás encontrar su voz en una pista musical. Ese es el objetivo en el que trabajamos ahora.
14: And, um, I mean, we have Tenemos
1: listos prototipos funcionales, pero no estoy seguro de si las nuevas características serán implementadas durante este año.
14: Pero significa que puedes tweak el the, the output de la con el de Of our stereo EPSG sound card that's also scheduled for um, later this year.
1: Quizás el cartucho salga este año, pero lo vamos a hacer para que podáis utilizarlo con el procesador de efectos de Dar. Así que podréis ajustar la salida de la tarjeta con el procesador de efectos de la tarjeta stereo EPSG, que también está prevista para este año.
14: So we hope to uh, bring both devices to the market this year, and of course we hope you, the users, but also of course the developers, and build support for it in in programs. There have been a lot of arcade conversions to MSX some are even in the making, that in the original forms also had support for speech. That was also one of the reasons we wanted to develop this card, that you can have uh, speech in uh, in MSX games in an easy way.
1: Esperamos sacar ambas tarjetas al mercado durante este año. Y por supuesto esperamos que los desarrolladores den soporte haciendo programas. Hay muchos juegos de arcade para MSX que tenían su origen y voces habladas y ese es el principal motivo para el desarrollo: poder tener voces en juegos MSX de manera sencilla.
14: And, uh, one of the things that the Fox card also supports is the support for fast way to uh, to to let the card say things. Our card also has an extra processor uh, where you can use ASCII signs to send strings to the speech interface.
1: Una de las cosas que Fox implementa es la manera rápida para modificar los ajustes de la tarjeta y con el procesador extra usar señales ASCII para enviar eh, cadenas a la interfaz
14: de voz.
1: Incorporará memoria RAM de 28K para ejecutar las voces con el programa en vez de usar la BIOS.
14: Estas
1: son algunas de las posibilidades de esta tarjeta y esperamos mostrar algún software más tarde. Final del partido, empata el hardware con el software y nos vamos a la prórroga.
7: que estás jugando. No estoy jugando, estoy
12: programando con mi viejo MSX. anda Eso es como el Spectrum, ¿no? ¡Vaya rollo! Solo tiene juegos de cinta a cuatro colores. ¿Pero qué dices, pringao
2: Patrocina Academia MSX. Si quieres enterarte de cómo programar tu MSX, deja que te contemos qué se puede hacer y qué no. Además de quitarte esa espinita clavada que tienes desde los 80 para hacerte tu propio juego. No lo dudes. Atención personalizada y
8: montones de recursos en vídeo para que progreses. Entra en www.patreon.com barra academia guión bajo msx
1: Empezamos ya con la prórroga y empezamos con muy buenas noticias desde el MSX Tenemos noticias del Shmoop de Smoop Kai de Imanok
16: Hola a todos, soy Manok y voy a hablaros del estado del juego que llevo desarrollando desde hace ya algún tiempo, el Shmap Kai. Como algunos ya sabréis, eh, es una versión mejorada del juego Shmap, que fue presentado al MSX Dev 13. Las novedades que presenta esta nueva versión, para empezar, es una, una extensión del juego original. Se han añadido tres fases más, con lo que habrá un total de seis fases, cada una con su propio boss de final de fase. Las tres fases existentes han sido renovadas gráficamente, ya que el original tenía un único set gráfico cuyo color cambiaba las distintas fases. Ahora cada fase tiene su propio set gráfico. Se están incluyendo también nuevas músicas, así que no habrá una única música para, para todo juego, sino que ahora cada, cada entorno tendrá su propia música. Se ha añadido también una nueva capa de scroll de fondo, con lo que ahora hay un total de cinco capas de scroll parallax, cada una a una velocidad. Se han añadido algunos enemigos con nuevos comportamientos. Y el cartucho contendrá una versión dual del juego que mostrará versiones distintas según se ejecute en, en un MSX1 o en MSX2 o superior. También se ha habilitado una tecla para que los usuarios de MSX2 o superior puedan jugar a la versión MSX1. La versión MSX1 está hecha en Screen 1 como en el original, mientras que la versión MSX2 está hecha en Screen 4. Cada fase tiene su propia paleta y todos los sprites de naves y enemigos son sprites dobles. En cuanto al estado actual, pues actualmente lo que es el juego en sí mismo está terminado y tan solo queda pendiente terminar algunas de las músicas que aún están en proceso, programar una intro para el juego, tanto para MSX1 como para MSX2, y programar un ending que será distinto al de la versión original. También de nuevo, para, tanto para MSX1 como para MSX2. Aparte de esto, pues acabar de, de terminar el packaging que, está, que estamos diseñando, y ya estaría. En cuanto a los requisitos del juego, pues, como ya he dicho, se, se venderá en formato cartucho, un cartucho de 64K de ROM, que incluye todo el juego comprimido, y los requisitos de memoria son 16K de RAM, Utiliza sonido PSG como el original, y la idea es venderlo a través de la MSX Cartridge Shop, como el resto de mis juegos en cartucho. El precio estimado de venta será similar al del Tinas Adventure Island, así que espero que el precio rondará los 30 euros o así. ¿En cuanto a cuándo estará terminado? Pues más allá de la fecha en la que se terminen los puntos pendientes, pues estamos un poco a la expectativa de lo que pase con todo el tema del, del COVID y el desconfinamiento y tal. Ya que hay temas como el de la imprenta, por ejemplo, que escapan un poco a nuestro control y no tenemos claro cuándo se podrán hacer cargo de la impresión del packaging.
1: Tendremos el Smoop Kai de Imanok para MSX1 y MSX2 con chip de sonido PSG. Será un cartucho, está en progreso y valdrá unos 30 euros aproximadamente. Lo podréis conseguir en MSX Cartridge Shop durante este año.
2: Hombre, una versión mejorada del Shamp Up, como, como se diga, en Smoop Kai. La verdad es que ya el, pre... el juego original es bastante guapo, o sea pues hay ganas de, de echarle un vistazo a ver lo, cómo lo ha hecho Además, y que es un programador fan, fenómeno desde el principio
1: pues sí, sí, eh, que es de los grandes a ver si un día preparamos la entrevista pero es que me da miedo prepararla porque tiene tanto y tanto, tanto para, pues sin para acabar, hablar. Es,
0: es, es el currito del MSX tío Ups. Sí, sí, es, un... es el currito, o sea, el tío va haciendo, hace un juego, va, luego te hace otro, luego te hace otro, o sea, es, es un hobby, yo creo que en lugar de salir a dar un paseo, hace juegos, <ríe> y ya está.
1: Y se lo agradecemos mucho. Y bueno, otro, hablando de curritos de los videojuegos...
0: Salta un espontáneo en el campo, salta un espontáneo en el campo, pero parece que tiene cara de John Cortázar.
6: Adelante John bueno, un saludo a toda la gente del podcast Conexión MSX y a todos vuestros oyentes. Soy John de Rlevo. Y bueno, ya era hora de estar un poquito de nuevo, pues, tratando de, de, de hacer eh, alguna cosilla para, para MSX, porque lo cierto es que nuestro último nuestro último juego, que fue Ninja Savior, ya tiene cinco añitos y lleva siendo hora de, de, de hacer alguna cosa, ¿no? Lo bueno es que tenemos algunos proyectos en marcha. Eh, el más inmediato. Es eh, uno que estamos trabajando, pues un poco gracias al confinamiento, ¿vale? Todo esto de, del coronavirus, lo cierto es que no tiene muchas cosas buenas, pero en fin, al menos hemos podido estar más eh, enclaustrados en nuestras casas y, y me ha servido un poco también para desoxidarme un poquito con el, con el tema del desarrollo para MSX. Así que, pues bueno, mientras te trabajaba y hacía otro tipo de cosas y estaba más en familia, pues decidí que era el momento de. Dar una vuelta a un proyecto rápido, un proyectito para poderlo sacar adelante. Bueno, que al final <ríe> está llegando un poco más de lo esperado. Pues un Con la intención de poderlo publicar en el concurso MSXD, que también pues hacía muchísimo tiempo que que, pues, bueno, que no participábamos y desde Relevo no, no lo apoyamos con, con ningún juego. Así que, eh, como os digo, ahí estamos, estamos con ello. Eh, eh, el, el dev eh, termina ahora en veranito, así que eh, teóricamente podréis disfrutar de este juego en cuestión de, de un mes o de dos mesecillos. ¿Vale? Es un juego un poco eh, inusual porque eh, pretende ser un, una especie de tributo, pues un poco como La Corona Encantada, que en su momento fue, fue un tributo a esos juegos españoles, ¿no? de Dynamic, de, de mediados de los 80. Pues eh, la idea detrás de este pequeño proyecto para el MSX eh, va un poco en esa línea. Vuelve a ser un homenaje a otro tipo de, de juegos que nosotros además los MSXeros conocemos y nos encantan. Y que tratamos un poco eso de llevar ese estilo eh, de ese tipo de juegos y, y hacer como que muy bueno, ¿no? Como que podéis podáis disfrutar o podamos disfrutar todos de, de algo que todos conocemos en, en la forma de que mejor sabemos hacer un homenaje, ¿no? que es tratar de, de hacer algo similar y que yo creo que nos está quedando muy bien. En el, en el curro musical está, está Wiz, como siempre, el quinto Beatle, que siempre está metiendo ahí eh, toda su arte en, en los productos de, de relevo en el tema musical y, y en composición está ayudando también muchísimo, en este caso, Grizor, que que bueno, ya le conocéis en la escena de MSX porque ya ha hecho alguna cosa ya ha publicado alguna cosa con, con otra, otros desarrolladores y, y bueno, pues, pues yo creo que nos está quedando un producto muy redondo aunque es algo pues no tan ambicioso como otros proyectos pero pero creo que al final va a quedar muy muy bonito y, y que os va a gustar a todos así que nada, muy pronto sabréis más cosas de él su título, de qué va es que muy pronto lo tendréis
1: Pues esta versión para MSX MSXDev estará disponible en descarga y en cartucho y lo veremos cuando se presente para la MSX MSXDev 2020. Eh, estará disponible en matranet.net como todo el resto de cartuchos y juegos de, de relevo que están comercializados en este momento. Si no tienes sus juegos, ya sabes dónde tienes que ir a buscarlos. A su web para descargarlo o a matranet. Eh... Lo, lo único que sabemos es esto: que, que va a ser el tributo a otro
0: juego conocido, que no lo han dicho, ya nos enteraremos. ¿eh? Y, y bueno, y aparte de esto, pues que, que no se han olvidado de, de hacer el, la Corona
1: Encantada 2. Exactamente, están en ello y muy pronto empezarán a, a trabajar en esto. Y bueno, continuamos con buenas noticias. La MSXD 2020 está de enhorabuena eh, como no puede ser de otra manera el campeón de otros años eh, está preparando un nuevo juego para la MSXD 2020 Brain Games, Santi Untañón eh, adelante compañero
12: Buenas, aquí Santi Untañón uh, de Brain Games a contaros un poco uh, lo que estoy trabajando Bueno, aparte de uh, algún otro proyecto que no voy a comentar ahora a lo que dedico el poco tiempo que me queda estos días es a mi juego para la MSX Dev de este año. Y, bueno, es un juego de naves, como he dicho alguna otra vez. Uh, scroll horizontal al estilo Salamander o Nemesis. Uh, y el nombre provisional de momento es uh, The Menace from Triton o, o Triton. Uh, y, uh, bueno, no es, no es puro arcade como, como Salamander o Nemesis y mezcla elementos un poco más de gestión uh, de un par de juegos que me gustan mucho, que están en Steam, que se llaman Astereden y el otro se llama uh, Z-Exemplar. Si no los conocéis, buenísimos... Uh, probarlos. Y bueno, básicamente hay un minimapa, diferentes planetas, puedes coger cuál quieres jugar el siguiente y bueno, cuando te pasas un nivel pues acumulas créditos y puedes mejorar la nave, etcétera. Eh, el sistema de Power Up es, es estilo Salamander, pero bueno, puedes ir mejorando uh, con créditos. Y bueno, en eso estamos. Eh, todavía está un poco en bragas, solo tengo un nivel uh, y más o menos del minimapa y la parte donde se compran las mejoras, uh, pero todavía ni voces ni nada, o sea que bueno, mucho mucho trabajo por delante todavía. Venga, saludos.
1: Pues así es, tenemos un nuevo juego para la próxima MSXD, bueno para la MSXD actual, un juego para MSX1 con 16K, eh, sonido PSG, será un cartucho de 48K y bueno no se sabe nada más sobre él, que está como lo que nos ha comentado, eh, está más o menos al
0: 50%. A ver con qué nos sorprende.
1: Sí, porque cada juego que hace es diferente del de anterior, es algo que, que tiene Brain Games.
2: Este, a este hombre yo le tengo confianza, la verdad que sí, que saca cosas muy guapas.
1: ¿Gol o no es gol? Atención, Carambalán Studios, eh, ¿qué nos tienes que anunciar?
11: Bueno, yo espero que con el tiempo sea un gol, ¿vale? Pero de momento no lo es, de momento es en la, la queridísima pandemia que nos da tiempo de sobras y, y estoy trabajando a, paralelamente al, al Marrones y Cotorras, Emanci, que está ya... Prácticamente terminado, estoy trabajando con Nold, un survival RPG inspirado en, en el universo de George A. Romero. Eh, y con este juego, pues cambiamos un poquito el, 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 el estilillo de humor negro que llevamos en Caramalán. Lo Nos lo llevamos un poquito a algo un poquito más decadente y un poquito más eh, mortífero, haciendo un juego de zombies, en eh, el cual el objetivo es sobrevivir. Toda una noche eh, parapetado dentro de una casa. Eh, lo estoy haciendo para V9990. Y, V90. y MSX, en principio de primera generación. Ya veremos si con el tiempo al final decido hacerlo para MSX2. Esto, como estamos aún al 20, 25% de la creación del juego, esto puede cambiar. Y bueno, está el mapa creado, el espacio creado, todo, todo todo ya se puede funcionar, todos los personajes se pueden mover por todo el espacio y ahora les estoy dando vidilla, todas las cosas que pueden hacer, cómo las pueden hacer y me lo estoy pasando bomba
0: vamos, que todavía es de pasar de medio campo
2: eh, sí. eso es un señor golazo, eso es una jugada maestra con doble regate y casi vas a, a lanzar con, con una chilena fantástica un nuevo juego para 99-90, vamos ya sabes que tienes un comprador fijo, ¿no? José sea, Luis, tío, ¿tú qué has hecho
0: aquí? ¿Un Minority Report de, de juegos de MSX? ¿O qué? ¿Ya has visto la jugada?
2: Menudo espada, tío. ¡Coño, déjame que le dé confianza, por Dios! Gracias, gracias,
11: Lerma. Sí, se agradece mucho.
1: V, la Power Graph o, no, o sea, la U9990 y FM, esto son novedades en tu, en tu
11: repertorio, ¿no? Sí, y aprovecho para decir una cosa, porque hemos hablado... En... Durante la segunda parte, acabando el partido, eh, hemos hablado de la Power Graph, de la Kragen Graph, perdona, y tengo que decir que es, es interesante porque, claro, trabajando con esto te encuentras con cosas y hemos descubierto que la Power Graph Lite es un poco más lenta que la Power Graph. De manera que hay algunas rutinas que hay que cambiarlas para que no se corrompan los gráficos. Así que seguramente llamaré a Calamar para decirle oye, Sé sí, dónde están los puntos débiles de esto, si quieres, te esta test de lo que quieras. Vale, vale por eso entonces... No
2: entonces, por eso eh, Antonio preguntó sobre una Power Graph Lite, ¿no?
11: Eh, exacto. Si preguntó es, es que yo le, yo le di la voz de alarma sobre esto. Me lo encontré trabajando con LOD. Y también con,
1: con Alberto de Hoyo también creo que habéis colaborado, ¿no? Sí, 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 sí.
11: Estamos... estamos Alberto de Hoyo me... Bueno, yo le pedí, oye... Eh, ¿Puedes probar esto? Porque claro, yo estoy, estaba funcionando, ahora ya estoy funcionando con, con la PowerGraph Lite, pero tenía un problema de un cable que no tenía y como estábamos aquí confinados, no podía conseguir el cable. Entonces, ¿qué hacía? Programaba con el emulador, con el OpenMSX y le mandaba los archivos a Alberto y a, a ¿cómo se llama? A Francisco Javier Estrada. Sí, de, Para. Assembler. Para, Assembler para que me, que me hicieran test y vieran cosas que a mí no me estaban funcionando bien, pero yo sabía que yo miraba el código y decía, esto tiene que funcionar bien, ellos me las testeaban. Y bueno, en todo este camino pues, descubrimos todo este follón con la, la Power in the Flight.
1: Y para nuestros oyentes, ¿cómo está la emulación en, en OpenMSX, BlueMSX y el resto de emuladores? ¿Cómo está la emulación
11: de Power Graph? Yo de decirte que la BlueMSX no lo conozco. Yo conozco mucho OpenMSX y no está mal. La verdad es que está muy bien. Se puede trabajar mucho con ella, pero hay detallitos. Algunos incluso que están documentados y avisados y por el equipo de creación de OpenMSX han informado de su, su intención de arreglarlo. Pero bueno, pasa, supongo que como todos, que pasa el tiempo y tienes mil cosas que hacer antes que dedicarla a tu hobby, ¿no? Entonces eh, no, aún no están reparadas, pero yo, yo te estoy convencido que con el tiempo todas las pequeñas diferencias y pequeños errores que van saliendo se, se, irán, se irán, mejorando, seguro, seguro. ¿eh? Yo a todo sí. mundo me animo a utilizar el Graphics 9000 en la OpenMSX porque vale la pena.
2: Eh, ahora mismo no hay emulador que, te de, que tenga noventa y noventa más que el OpenMSX. Bueno, y el VR ¿Pero digo de uso general? Sí, sí, sí. el Blue, diría, no, yo lo uso, pero a mí me sonaba que no, que el Blue MSX no tenía... No, no, el Blue MSX no tiene. De hecho, porque alguien hizo una declaración de que teniendo el Blue MSX 9990, digo, porque además yo es que prácticamente no uso ninguno de los dos emuladores. Eh, el Blue, cuando haya alguna ROM que quiero probar rápidamente, porque si no, la meto en un cartucho lo, y tengo el Turbo R a 20 centímetros eh, y lo probo ahí. Pero no, el Blue no tiene 91.90. A lo mejor en una versión futura lo puede que lo tenga, pero ahora mismo no lo tiene. opl 4 se tiene. He hablado de un pero... poco de
1: memoria. Quería decir emuladores en general. ¿eh? No, no, no. <risa> no, pero,
2: no, pero tranquilo, Jordi, porque es que muchas veces de, de, pensamos en emulador y que todos los emuladores tienen lo mismo. No, claro que no. De, de hecho, yo me he pegado un, un, una decepción enorme con el OpenMSX, porque lo que me va súper bien en el Blue... Las poquitas cosas que probaba yo en el Blue, que me iba bien, en una mierda de ordenador, porque era una mierda de portátil que estaba haciendo unas pruebas, en el Open eso no tiraba ni para Dios. Digo, pero yo, ¿qué, ¿qué pasa con este emulador? y Que pide un ordenador enorme, tío. Es inmenso, macho. Pero bueno, por lo demás, ahí estamos. Es lo que pasa por usar emuladores. La máquina, la máquina.
1: Y el, el juego que
11: ahora es, señor Benjamín, es en 3D, ¿no? Es isométrico, sí. Hemos pasado de la tridimensionalidad cónica de, de marrones y cotorras a, a la isometría en Node. Y tengo que deciros que es, que es que me lo estoy pasando bombas, porque trabajamos con la, la V9990, tiene una opción que funciona por tiles, que puedes trabajar con dos planos al mismo tiempo y entre medias o por delante o por detrás de los planos que tú quieras, puedes trabajar con muchos sprites. Entonces, yo estoy eh, haciendo todo el campo isométrico a través de todos estos campos. Y me lo he pasado tan bien creando el motor, pero ha sido tan divertido, tan divertido, y estoy orgulloso de lo que ha salido. Muy orgulloso.
1: Pues nada, así tenemos un juego eh, tipo Gunfight, Nightshade, por decir algo, ¿verdad? Pero totalmente diferente en su concepto.
11: Sí, guarda algunas esencias. Por ejemplo, ¿os acordáis del Gunfight? Que, que entrabas en una sala y de repente desaparecían las paredes. Sí. Pues mmm, un poquito de esto hay en el juego, un poquito de de
1: estructuras quiero decir que no es un juego tipo Hedover Hills, Batman o Abadía del Crimen, sino que más bien tiramos a un mundo más abierto.
2: Sí, sí, y Yo. con dicho, Habías dicho isométrico la primera el primer juego que me, vino a la cabe, me ha venido a la cabeza es el Broken Sword. El Broken Sword y el diablo. todos estos todo juegos digo, a lo mejor algo de ese estilo para el 90 90 y Uf, hostia la baba. Que no pides, hostia tío. la baba. Yo, a ver, yo pediré gratis, ¿no? Sí, ya,
1: tío. Pues venga, para el siguiente. <risa> Mira, igual hay alguien por aquí que ha acabado su proyecto y está está a punto. Pues hablábamos de Antonio Javier Estrada y tenemos por fin gol en el Z80. El Z80 empata con el R800 en el partido que jugaban...
0: Ghost and Goblins contra Ghost and Goblins
1: en el juego ese del caballero hombre, no el juego ese del caballero que va a rescatar a la princesa en un mundo de zombies y, y todo eso, bueno, un homenaje a Ghost and Goblins eh, para MSX, que lo podremos disfrutar en Turbo R o cualquier otro modelo de MSX, un MSX1 MSX2, MSX2 Plus siempre que tengamos la Power Graph este es un juego muy esperado, hace dos años que estaba ya acabado para Turbo R y bueno, Antonio Javier nos explica... Bueno, alias Assembler nos explica un poco.
8: Ya por fin hemos acabado el Ghost and Goblin para MSX con el VDP-V9990. En realidad, hace ya un par de años que lo acabé, la versión para Turbo R, para el procesador R800. Pero había gente que decía que a ver si se podía hacer para que funcionara en un MSX normal, en un Z80. Y empecé a optimizar a ver si era capaz de, de hacerlo funcionar. Al principio, obviamente, como no se tuvo en cuenta esa posibilidad, iba. no es que fuera un justo, es que no iba. Tardaba como tres frames o así en, en dibujar cada pantalla, entonces el juego iba ralentizado. En principio planteé tres versiones, una para R800 con la velocidad normal, otro para ir a 60 frames por segundo y otro, en caso de un extremo de que no pudiera optimizar lo suficiente, que fuera 30 frames por segundo implicaba tener diferentes versiones diferentes temporizadores para los enemigos los movimientos y al final me terminé centrando en el de 60 frames empecé a optimizar y una de las cosas que más tardaba era dibujar el scroll la rutina no estaba muy optimizada y para aliviar un poco al procesador lo que hice fue pasar de dos planos para el Gosan Goblin lo que he hecho es utilizar los dos planos a la vez para tener el doble de colores como en la original solo tiene un plano, pues me aproveché de eso y entonces utilizo eso para tener hasta 31 colores en cada pantalla. Para que vaya más despejado el Z80, lo que he hecho es, en esos casos, una nueva versión de mapa en la que solo utilizo un plano con solo 16 colores. No se nota la diferencia. quizá en la fase 2, que es donde hay mucha más variedad de color, se nota un poco, pero tampoco es un cambio muy desagradable. Inicialmente el juego estaba pensado para trabajar con Turbo R que tiene 256K de memoria mínimo y no me preocupé. O sea, necesitaba memoria pues simplemente utilicé la que había, los mapas iban comprimidos en ROM y se descomprimían en RAM. En la versión de Z80, para no tener que requerir tanta memoria, lo que he hecho es utilizar directamente los mapas en ROM. Me ahorro el, la memoria que hacía falta para descomprimir esos mapas y, aparte, el tiempo que tardaba en descomprimir eso entre fase y fase. Al final, he ajustado el juego para que solo necesite, en el caso del Z80, 16 k de memoria. En el caso del Turbo R sí necesita 256 porque Turbo R, para poder utilizar la velocidad del R800, necesita que el juego esté cargado en RAM. Todavía hay gente que, que pregunta que si... El juego puede trabajar en un MSX1 o un MSX2 y efectivamente sí puede. Puede porque lo único que necesitamos es el Z80 y 16K de memoria. Pero siempre se va a necesitar el VDP, el V9990, el que lleva la GFX9000, el Power Powergraph, la Kraken o la GFX9. El juego ya está listo. Estamos arreglando fallillos que, que se ven, ajustando un poquillo la, la jugabilidad y estoy mirando el tema del, de la imprenta. Cuando tenga el listo ya sería encargar el tema de los cartuchos. Por cierto, el cartucho un, es un cartucho en el que se utilizan 2 megas de memoria y tiene SCC integrado. La música va con SCC y los sonidos en PSG. Bueno, pues básicamente eso. Ya queda muy poco para que esté esto disponible y poder empezar a, a distribuirlo. Que parecía que no cuando empecé a, a tontear con la GFX sobre el 2013, sacando alguna que otra demo, algún que otro vídeo. Espero que en breve lo podáis tener para disfrutarlo y yo para poder ponerme con, con otro proyecto.
2: Es que, claro, cuando nos lo presentó es eh, prácticamente la versión finalizada en una de las reuniones de Sevilla digo, tío, ya que lo, ya que lo tienes prácticamente terminado ¿se puede traspasar a, a 2 Plus con, con el Z86 MHz? Y dice, Hombre, es que eso habría que reajustar los ciclos Digo, tú mismo, pues, eh, incrementas la base y ya de paso si lo consigues para un, un MSX2 con 64K también te vendría muy bien y lo fuimos liando, seguramente no solo yo, alguien más le escribiría. Y parece ser que el 52% de las reservas son de Z80.
1: Por supuesto, porque muchos somos pobres y no nos da para los 800 pavos de un Turbo R. Pero bueno, con el VR le podremos meter también a esto, ¿eh?
0: Pobres, que sois unos pobres.
1: <risa> somos nuevos, algunos. Que cuando yo volví al MSX valían unos 500 o 600 euros ya los Turbo R's y no era, no era plan.
11: Creo que la historia con el, con, con el paso a MSX a Z80 era, creo que tenía alguna historia con el, con el motor de, de sonido, que en R800 le tiraba muy bien, pero Z80 daba muchos problemas y ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo con esto. Pero que el resto de código tampoco ha sido tan complicado adaptarlo, ¿eh? Estoy hablando un poquito de memoria de lo que hablamos hace bastante tiempo.
1: Sí, yo lo que sé es que, que claro, eh, cuando tienes el, el R800, pues tú haces las rutinas pensando en un procesador más potente y, claro, cuando tienes que bajar, eh, pues claro, tienes que optimizar ciertas cosas que, que antes no te, de las que antes no te preocupabas, ¿vale? Es un poco como cuando nosotros, eh, los programadores, ahora trabajas en un en un ordenador en un PC y no te fijas en el rendimiento porque sabes que aquello va a ir rápido cuando bajas a un MSX pues dices bueno espérate un momento que esto hay que calcularlo bien no pues es un poco parecido a otro a otro nivel no y sí, sí, es un poco un poco el problema es ese que ha tenido que bajar mucho no solo de, de velocidad sino también ajustando cosas
2: aparte, bueno, al final también lo que dice Benjamín del sonido era uno de los problemas y al tener un cartucho, que el cartucho que se ha elegido, que tiene SCC, que es más grande, ha hecho ha, ten, ha tenido que comprimir menos, con lo cual son menos ciclos, por lo que estuve hablando con él, con lo cual eso ha, ha, ha conseguido resolver mucho de, de los, del consumo que tenía el procesador. Pero vamos, ver lo que hemos visto con el Z80, yo francamente no me esperaba que iba a ir tan bien en, con el Z80 ese, ese juego, ¿eh? francamente, me sorprendió
1: bastante. Sí, sí. Eh, una cosa que me, que me comento es que, claro, antes tenía que... Las, los gráficos los tenía comprimidos y al ampliar, pues, no le hizo falta comprimir, con lo cual eh, pues, claro, ya va directamente y sin... y ese tiempo de también se ahorra de ese tipo de proceso, digamos.
2: Una cosita, ahora que ha terminado este, a ver si se pone con sus... lo saben aquel, que era el juego que él quería hacer particularmente suyo que hay algún vídeo por internet algunas pruebas de concepto que mezclaba varios tipos de género en el mismo juego o sea que eh, Antonio, ya bueno ya te has liberado del Ghost and Goblin de, ya te has liberado de, de ese homenaje eh, ahora puedes ponerte con el que tú quieres hacer ¿no? venga, ya sabes
11: espera que ahora le queda todo el, se queda todo el bache de la distribución que, el, que tampoco fácil espera que termine esto y luego le pedimos al pobre Sí, sí. Me, me consta que, que quiere
1: ponerse en ello, pero, pero bueno, que no, que lo tiene que pensar eh, tranquilamente porque este trabajo que, que ha llevado, eh, pues es bastante largo y que tendrá que descansar un poco. No, Gana el fuerte. Y después de este gol del, del R800 y el 180 con el nombre de Ghost and Goblins, se eh, acaba el partido con la victoria del software. Vamos al análisis de la jornada con otros partidos que han estado en disputa en otros campos de, del mundo MSX. Empezaremos por el Caravan Boomer.
0: Cabran Boomer es un desarrollo de Bodysign de Japón. Es un machaca marciano, que lo pudimos ver en Nímega ¿eh? para MSX2 y FM. Que está realmente. Está acabado. Está acabado, pero para su distribución. Bueno, casi acabado. Eh, le faltan unas cuantas músicas. Y en Japón estaba para sacar en disquet. Pero aquí en Europa para salir en cartucho. Eh, con lo cual faltan las músicas y la producción del cartucho. Se espera que salga este año. Está, está bien. A ver, no tiene gráficos. Eh, espectaculares no me, no es el tipo de gráficos que me gustan pero pero el eh, eh, o sea se estaba haciendo como un concurso allí con, con, con este juego y, y a la gente le gustaba o sea de hecho fue una de las sensaciones del momento junto con el Brunilda y con el Project Deva bueno ahora Angelic Warrior Deva o sea eran eran las estrellas de la, de la jornada allí en Holanda
1: es un juego para x 2 con FM y bueno, a ver si lo podemos tener durante este año como prometen. Amén. Y bueno, Jamcue y Fardacho Digital eh, tienen una aventura point and click para MSX2 que está en desarrollo. La presentaron en la Rue de Barcelona cuando todavía nos veíamos y nos saludábamos <risa> y nos dábamos achuchones en persona y tal. Y podíamos ir a comprar al super sin guantes ni mascarillas. Y bueno, el proyecto sigue su curso y no tenemos eh, más noticias al respecto. Y por otro lado, tenemos a Félix Espina, que continúa con su Nebulus, que también lo pudimos ver en la Rue de Barcelona. ¿Qué nos decís, compañeros?
0: Que me gustaría tener más información de este. O sea, este en la época era de los juegos que, que yo me quedé con los dientes largos, porque dije, qué guapo, me gustaría que esto estuviese en MSX. Y lo tengo que ver en Spectrum y en Amstrad, pero <risa> bueno, no en MSX. Tócate los pies.
2: Yo, yo, vi, yo vi un vídeo por ahí, a ver, eh, de última hora porque no lo vi cuando lo pusieron en el momento y está quedando muy muy bien, eh. no sé si lo habréis visto, no sé si lo han subido alguna parte, pero está muy guapo el juego, se lo está currando muchísimo.
1: Y bueno, eh, tenemos también en el secreto de los cuatro vientos, no me consta que haya noticias sobre, sobre este juego, esperamos que lo puedan acabar, eh, porque un, un RPG más para para MSX que esperamos que salga muy pronto.
0: A ver, en un mundo de retrojuegos, en un mundo de retrojuegos, eh, salió, apareció Oscar eh, diciendo que el, el proyecto seguía para adelante, ¿eh? o sea que el, que el proyecto no estaba parado. Alguien ha hablado de rumores de que estaba parado. Yo a ver, yo nunca los he oído, pero vale. Pero el, el proyecto hasta donde se sabe sigue, sigue adelante, sigue su curso. La música será Monsaun y FM, eh, bueno, FM estéreo, y, y en fin, y ya veremos si sale 2020, si sale 2021.
1: Y tenemos que aprovechar para comentar que Salguero tiene un nuevo juego en proyecto y un concurso que anunciaremos después de, de lo que Salguero nos comente, lo que tienes que
10: comentarnos. Adelante, Salguero. Otra vez, el pesado de turno está aquí, <ríe> Physical Dream Salguero. Bueno, ahora voy a hablar de un proyecto que... En este confinamiento, la, a la mitad justo Estaba ya tan hasta los cojones de estar en casa sin hacer Sin hacer nada, ¿no? Pues acabando las cosillas que tenía que hacer eh, En otros proyectos también que estoy colaborando haciendo cosillas Esto y lo otro Y estaba desesperado que quería hacer algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo Y me metí otra vez en algo nuevo Y bueno, solo puedo decir desde aquí pues que es rollo King's Valley que poco... Eh, también Comic Bakery con un puntillo de Back to the Future, pues lo metemos en una licuadora y sale una cosilla como lo que lo que estoy haciendo ahora entre manos. Así mucha gente cercana pues la ha podido probar, me ha dado el visto bueno, así que todo lo que voy probar haciendo que son pruebas, por pues esto sí que sigue un poquillo adelante. Porque hay muchas cosas que sí que pues se quedan en, en como curiosidad o como prueba pues esto sí que me anima un poquillo y y sigue adelante y
1: bueno, queremos anunciar también que Physical Dreams va a sortear un ejemplar de Paco el Bombas eh, entre todos aquellos que reserven su juego gelatino eh, va a asignar un número a cada reserva y cuando por fin, de finalizado el, pro el proceso del de, de el periodo de reservas, anunciaremos en redes sociales del, de, de Conexión MSX, eh, Facebook Twitter y el canal de Telegram eh, la manera por la que resolveremos el sorteo ¿De acuerdo? Entonces Physical Dreams eh, a, también hará otro sorteo En MSX Blog en una emisión en directo Que harán próximamente Bueno, pues continuamos con más noticias eh, RetroForce eh, ¿Qué nos cuentas De RetroForce?
0: Bueno, RetroForce sigue adelante Con el custo MSX, no sabemos el estado Lo que sí sabemos Es que eh, el proyecto este sigue, sigue adelante No se han olvidado de él y que están también haciendo alguna pieza de software del que no tenemos detalles y del que no quieren soltar prenda.
1: Eh, Nobuaki Washio, desde Japón. También conocido como Ghost, o GW Workshop.
0: ¿Eh? Este es un habitual en las MSXDev, y, y si tenéis Twitter seguro que habéis podido ver cómo están los avances del, del programa que está haciendo. Se llama Gojo Ohashi. Y es algo así como un juego de samuráis, con unos pedazos bloques gigantescos <risa> y, y, y no o sea, me parece que es de MSX2 pero no podría jurarlo.
3: Este es el que sale por ahí en el Twitter con unos que usa un Screen3 o algo así.
2: Es un juego en Screen3.
3: <risa> ¡Qué guapo!
2: <risa> Super friki.
0: Sí, sí, no, o sea, es, este es otro, es, este es otro personaje especial que, que como otros tantos da el MSX, que, que, que hace. Hace unos proyectos realmente hace el juego que le da la gana hacer, o sea que los gráficos no son los mejores, se la bufa, no es que no es que el tío no dé más, es que es que yo sospecho que es que los quiere hacer así, que es que, que, que es que el tío decide que ha de tener esa
2: pinta. Un me apetece. Sí sí. Eh, esos, son, esos son son es el típico software que vea ah, después de seis cervezas y, la, y ya la séptima se a programa.
3: Pues yo daría cervezas a todos los programadores
2: ¿eh? anda, lo que no. anda
1: que no Conmigo no vas a ninguna parte Porque yo, yo soy de Coca-Cola Cero de vainilla, así que Coca Vale, Coca perdemos la
3: conexión Con Jordi, señores No, he hecho
2: nuevo, he hecho no hay más que discutir
3: Nada más,
1: ya he sentenciado <risa> Y bueno Y continuamos con Xavi Rompe Que está preparando una nueva tirada de Rookie Drives Está esperando las placas Pero claro, ya sabemos cómo está todo el tema y sobre el XS Wi-Fi, el Wi-Fi para MSX, pues que sigue trabajando, lo ha probando con MSX Hub, Telnet, eh, Ops FTP, bueno, de todo.
0: Hoy creo que ponía alguna actualización en el Twitter.
1: Creo que de, de hoy, hoy.
3: ¿eh? O sea, que, que hoy costó, domingo, que estamos será. grabando.
1: Sí. Domingo sí. 10 de mayo.
3: De hecho, de las... Lo que, lo que salía en el Twitter, ¿puede ser algo que te refieres, Ramón, a las imágenes que era entrando en el sótano?
1: Me parece que sí, que son esas. La BBS
3: del sótano, sí. Me suena, no me suena.
1: Y bueno, pues el, el dispositivo WiFi llevará también eh, 512 o 1 mega de memoria y en la versión de 1 mega eh, seguramente también incorporará USB para el almacenamiento de acuerdo, bueno pues vamos a ver a ver cómo evoluciona el tema porque le, le está costando bastante trabajar durante el confinamiento según nos ha comentado y bueno pues adelante Xavi muy buen trabajo, continúa continúa así y seguimos con el hardware el, los hermanos Solís eh, con su Artemisa y Omega
0: cada cual es como un desarrollo eh, jombrio para hacerte tu propio ordenador o sea si te gusta el olor del estaño por las mañanas eh, o por las tardes, o tal, o te sencillamente te flipa, pues este es tu cacharro, ¿eh? Te montas, montate tú mismo tu propio MSX, uno o dos, ¿eh? No hemos podido uh, meter, uh, a, no hemos podido meternos en el programa, pero es necesario y justo hablar de, de lo que están haciendo, que no es lo único,
2: ¿eh? Sí, han abierto un, un grupo de desarrollo que está, está muy interesante y, y francamente, yo no, no sabía cómo con todos estos años nadie se le había ocurrido hacer... Vamos, ellos han cogido el desarrollo de, de gay y no me acuerdo quién es el creador ahora mismo de, de la Artemisa. Ahora me lo buscáis. Y, y lo han unificado. Y está muy bien, macho, la verdad. Que es, es una, vamos, una recreación en hardware. Es, está para podértelo montar, vamos, al que sea capaz de tener pulso y ojo para montar eso, que no todos tienen, yo no tengo.
1: Yo solo digo que con el Tipex yo era malo, o sea, que si me das un soldador no quiero saber lo que vaya a juntar, ¿vale? O sea, os, os, yo a la gente que sabe hacer las cosas que yo no sé hacer, los admiro mucho, Así lo, ahí lo dejo. Yo siempre he preguntado por qué no se
2: puede soldar con o sea, no... loctite.
1: loctite Mira, tengo estoy en una mesa que tiene loctite pegado en la mesa. O sea, no digo más. Y solo lo uso para pegar los muñequitos de mi hijo.
3: Pena, tío, pero si aprender a soldar se aprende en un solo día. Lo que falta es lo primero es tener, tener ganas. Pero vamos... Y no tan bueno. Hay soldadores ahí en, en el Amazon por 10 pavos y 15 pavos que son más que suficientes. Y para aprender a soldar es más que suficiente. Soldador, WarriPage y estaño. Y luego a ensayar. Pum, pam, pum, pam. Al final os voy a tener que dar unas clases ahí online. Pero, Me cago en todo. Pero
1: soldar qué.
3: <risas> no, pues ¿sabes cómo se aprende a soldar? No se aprende con, con PCBs ni soldando componentes. Lo que se hace es que se compran eh, cables, ¿vale? Rígidos confunda, vale, que no es precisamente para que no te quemes, porque tú así puedes moldear el cable y demás, y eso es lo que empiezas a soldar y empiezas a hacer estructuras para que, que aprendas a hacer, pues la soldadura, pues de un cable contra otro o uno contra tres, uno contra cuatro y luego bueno, pues al final lo único, que, la diferencia de eso a lo que viene siendo real es eh, en lo que se refiere a cables, claro, es que cambias eh, el el tipo de cable, ¿vale? O sea, los hay más finitos, más delgados, más conductores, menos conductores, los hay unos que, que son muy fáciles de soldar y otros que son un poco más puñeteros porque necesitan más calor, pero se empieza con eso, con cable rígido y con eso se aprende a soldar. Y luego los componentes, pues es el siguiente paso, porque si tú ya has pasado el cable rígido y los otros tipos de cables, los componentes es que es tan fácil como que tú pones el soldador, calientas un poquito la pata del componente Nada, pero apenas un par de segundos y en cuanto arrimas el estaño, se suelda solo. Y luego está la magia del flux, que eso es para otro la, curso.
1: La, la magia, ya te digo yo, que si tú me dices que haga una soldadura de algo, si funciona, no hará lo que tiene que hacer. Porque, vamos, tú no me has visto a mí con las tijeras y el loctite... Y el destornillador al lado. Es un, pe no, un peligro público. Que no que, pero,
3: no, que no me engañas. En serio, es sencillo y, sobre todo, o por lo menos a mí me lo parece, es muy, muy relajante y muy divertido.
1: Pues bueno, con este curso de soldadura llegamos al final porque no me vas a engañar. ¿Queréis comentar algo más?
2: Oye, pues mira, te digo una cosa, eh, cuando vengan los hermanos Solís al programa, sí. eh, va, vamos a tener un buen, una buena charla de Efraín con ellos, porque ellos que sueldan, y Efraín que también sabe soldar, nos van a meter caña a los demás.
3: <risa> bueno, soldar es solo una de las pequeñas fases que hay que hacer para montar un equipo. ¿eh?
1: Ahí está el tema, Que, que yo cuando veo el circuito integrado digo, sobre todo no corten ninguna pista, <risa> o sea, hasta ahí llego. Venga, pues nada, partidazo en la escena MSX, hemos, hemos disfrutado de una jornada espectacular el MSX está más vivo que nunca Información de servicio
0: para hacer este programa hemos contactado con 42 personas o grupos y sabemos que hay como una cincuentena de proyectos en marcha ¿Eh? de los que no hemos hablado todos
1: Nuestro aplauso también a, a Ramón, que se lo ha currado sobremanera persiguiéndome a mí y a otras 40 personas para que nos hayan hecho posible este programa.
3: De lo mejorcito que hay aquí.
1: Un aplauso para todos y... ¡Viva la MSX! Espero que os lo hayáis pasado en grande.
0: Eh, es un programa que pensaba que iba a ser fácil y una mierda no ha sido nada fácil.
1: Y espérate que ahora empieza el montaje Ríete tú del de los montaje. soldadores
3: Ríete tú del soldador Una mierda del soldador a, al lado de eso
0: Dedicamos el programa al Michael Robinson ya, Sí, no tenía MSX, ya lo sabemos Bueno, vamos, sabemos sí? que no lo tenía Igual <risa> tenía un BBC
1: Micro, un Oric Que es lo que se estilaba eso. por allí
0: es igual, o igual lo chutaba, es igual, pero era un, era un pedazo monstruo y caía bien a todo el mundo. Lo echaremos a faltar.
1: Pues sí, la verdad es que sería el único amante de Spectrum que le dir, que diría lo bueno que es algo en MSX y viceversa. Así que un abrazo para la familia de Michael Robinson y para todo el mundo, porque realmente es alguien que se le va a echar a faltar. Un maestro de la comunicación y un gran futbolista también. Pues nada, esperamos que no lo hayáis pasado muy bien eh, para todos los MSXeros, que mucha salud como siempre y mucho MSX. Conexión
6: MSX.